0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 4. Wir sind wieder am Start. Heute im Duo, was das Packmas Podcast Team angeht. Das sind der Sebi und meine Wenigkeit, der Flo. Und äh, ja, heute sind wir aber trotzdem zu dritt. Und wer in den vergangenen Tagen so ein bisschen unsere Seite und die Social-Media-Kanäle verfolgt hat, Sebi, ich kann nur von mir sagen, mein Puls ist hoch. Ich freue mich und dass wir heute zu dritt sind, weil wir haben einen ganz speziellen Gast. Wie könnte man den jetzt am besten vorstellen?
0: Der weiße Hai. Dumm, dumm, genau. Weißer ja. Hai,
1: wir verdanken
0: so? diesen, diesen Spitznamen, dem Alexander Leinsle, danke nochmal an der Stelle, der Weiße Hai.
2: Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie ich denke. Ach. Also, er ist Rekordspieler des EHC München, 474 Mal hat er das Münchner Trikot getragen, er hat drei Aufstiege erlebt, neun Jahre war er da. Und er war der Name, der so ziemlich am häufigsten genannt wurde, als die Frage aufkam, ja, wen könnten wir denn in diesen EHC München Podcast mal einladen? Ich kann nur sagen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Packmas, Joey Vollmer. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Das bedeutet mir sehr viel. Euch bedeutet uns auch sehr viel. Sebi, wie oft haben wir uns jetzt in den letzten Tagen darüber unterhalten, wie cool das ist, dass Joey kommt?
1: <lacht> du öfters als ich, ja, aber ich habe mich auch sehr gefreut, ja. <lacht> muss dazu sagen, der Sebi war
2: die letzten Tage im Urlaub, Ja, kommt zurück und darf gleich hier in so eine besondere Sendung reinkommen. Also, ja. ist natürlich
0: spannend, hoffentlich gut erholt. Äh, Zeit.
2: Ja, wir sind ja, ähm, wir nennen uns ja Münchens Eishockey-Stammtisch, deswegen wäre meine erste Frage, Joey, ähm, wie sieht es denn aus? Bist du mit Bier ausgestattet und wenn ja, mit welchem Bier?
0: Ja, ich bin gut ausgestattet. Ich habe einen äh, Kühlschrank hier für die Speisen und einen Kühlschrank für die Getränke. Und das ganze untere Fach ist voll mit Tegernseher. Helles. 0,33. Ja, aber ich bin nicht so der Biertrinker. Das heißt, das ist eher was, wenn Freunde, Kollegen kommen, dann äh, kann man das gut präsentieren.
1: Na, Bier trinken? ja, äh, wir, wir trinken mal einen Schluck äh, auf dich. Wir trinken Ach. jetzt so in der, in der Vorbereitung ist nicht mehr so oder mu musst du immer noch ein bisschen aufpassen auf, die auf, da, auf deine Laktatwerte oder äh, ist es äh, schaut, ah, ja, ja. schaut man da jetzt nicht mehr ganz so drauf in der ja, Liga?
0: Das ist ja so der, der schwärzeste Punkt meiner Münchner Karriere ist ja? dieses ewige Laktat. Ich hm. nenne es mal Bullshit. <lacht> Aber äh, das verdanke ich auch. Äh, ich glaube, die Uh, irgendeine Olympia-Trainerin, die es da genau genommen hat und es da reingebaut. Ich meine, Laktattests werden überall vollzogen von jeder Mannschaft und es soll sozusagen beweisen, wer was im Sommer getan hat. Aber ich habe mich damals, wo das äh, mit diesem Laktat passiert ist, ähm, wirklich mit allen Experten unterhalten und es gibt wirklich, es ist so, es gibt Menschen, die sind einfach von Natur aus Läufer und äh, der Körper verarbeitet das anders. Und ich glaube, ich bin eher so der, der Steher, ne? der, äh, der das Tor hütet und äh, wo das Laktat nicht ganz so. Aber nein, nein, egal. Meine, meine Werte waren damals nicht gut. Die sind so wahrscheinlich immer noch nicht. Ich war nie der Läufer. Und das ist halt sozusagen, das war wirklich der Tiefpunkt. Aber da können wir ja später noch drauf eingehen.
2: Ja, wir wollen mal kurz ein Stichwort geben. Ähm, Joey, du hast es ja schon schön erklärt, was der Laktatest ist. Da gab es mal in Münchner Zeiten vor einer entscheidenden Saison einen, ja, eine kleine böse Überraschung. Hm. Wir wollen natürlich aber auch nicht gleich mit sowas einsteigen, das wäre jetzt ein bisschen Nein. arg gewesen, ne? Nein, wir
0: wollen ganz vorne anfangen, definitiv. Wir wollen ganz vorne anfangen bei den schönen Sachen des EHC, bei dem ehrlichen EHC in der Bayernliga. Wo, wo wir wirklich angefangen haben, da habe ich auch hier, da habe ich einen äh, Zeitungsartikel gefunden aus den alten Zeiten ähm, von meiner Oma, die das damals immer alles äh, kopiert hat und mir geschickt hat. Ähm, das ist ein Zeitungsartikel, der ist nur kopiert, aber der ist vom 9. November 2002 und ähm, mit der Überschrift... Ah, kann man das gut erkennen? Zwei
2: Jahre Lehrzeit in Kanada.
0: Ja genau, so hat das angefangen. Und es ähm, war halt damals so. Ich war, ähm, ich war als junger Kerl mit 16 bin ich nach Kanada gegangen, habe dort versucht ähm, Profi-Eishockey zu spielen zum ersten Mal aus dem aus dem Juniorenbereich weg und drüben zu spielen und das lief auch. Das lief ganz gut. Das war ein riesen äh, ein riesen Schritt für mich, das mal zu sehen, wie in einem Land Eishockey eigentlich was das für einen Stellenwert hat im Gegensatz zu uns in Deutschland. Das heißt, Leute werden auf der Straße erkannt, es wird im Radio im Fernsehen gezeigt. Und das ist halt so wie bei uns im Fußball. So ist in Kanada Eishockey. Und für mich damals äh, unfassbar. Zu allem war das 96, da gab es noch kein Internet. Das heißt, es war eigentlich nur Radio und Fernsehen. Und ähm, wenn man dann da genannt wurde, ja, für mich war das auf jeden Fall zu viel. Ich bin mit diesem ganzen Rummel da nicht klargekommen, war noch zu jung für das Ganze, habe es nicht geschafft, bin mit 18 zurück, ähm, habe dann zwei oder drei Jahre sogar für Essen gespielt, in der, zum Teil auch in der DEL, bin dann nach, äh, nach Erding ins German-Team, vom Erich Kühnhacke ähm, und hatte hinterm Alex Jung damals, der ist ja dann auch Nationaltorhüter geworden, den ich auch immer mal wieder mal Treff. Der wohnt in Pfützen. Ähm, ja, mit dem war ich zusammen, Torhüter, Kollege. Und dann wollte ich eigentlich dort weiterspielen und eine Ausbildung machen. Und dann ist aber er den Pleite gegangen. Insolvent sind die gegangen. So, und damit waren die vom Tisch. Ich hatte trotzdem meine Ausbildung unterschrieben, schon längst Informatikkaufmann. Und habe gedacht, okay, was mache ich? Und da weiß ich noch genau, damals hat äh, mein... Trauzeuge und bester Freund von damals auch immer noch, täglichen Kontakt mindestens 15 Mal und meiner Frau ruf, rufen wir uns zusammen und erzählen uns, was es nichts Neues gibt. Ähm, aber die besten
2: die Männergespräche sind immer die, in denen es nichts zu erzählen ist. Ist dir das schon mal ja. aufgefallen? Und
0: äh, wir telefonieren wirklich täglich. <lacht> äh, gibt was Neues? Und,
2: Nö, passt.
0: Die Frauen fragen sich wahrscheinlich rund um die Welt, warum, ja? aber es ist so. Äh, wir telefonieren täglich und das ist der Daniel Menge ähm, den Spitznamen nenne ich jetzt nicht, weil, äh,
1: Ach Doch, heraus, heraus, heraus. Wir sind unter uns.
0: Führungsposition und ich darf den Namen nicht mehr öffentlich nennen. Aber <lacht> er wird trotzdem von meiner Tochter und von allen so genannt. Also, wer das will, kann, kann er gerne machen, aber ich werde es jetzt hier nicht nennen. Auf jeden Fall, der Daniel und ich, wir haben zusammen dann in Erding, äh, wir waren zusammen, Entschuldigung, wir waren zusammen im Auto unterwegs. Ich kriege einen Anruf, Verein, Insolvent, was machen wir? Nächsten Schritt, fast drei Tage später, kriege ich vom damaligen ähm, Geschäftsführer und was kenne ich, Präsident, vom Franz Jüttner, äh, kriege ich auf jeden Fall den Anruf, ob ich nicht nach München kommen mag. Ähm, es ist der EHC München, es ist ein kleiner Verein, die Barons sind gerade weg. Ähm, er will Eishockey wieder aufbauen. Ich kannte keinen Franz Jüttner, ich kannte mich im Eishockey äh, in Bayern, muss ich ehrlich gestehen, überhaupt nicht aus. Ich bin ja hat mich jetzt nach 20 Jahren auch immer noch nicht äh, an die Sprache wirklich äh, angenähert. <lacht> ähm, aber Franz Jürtner hat auf jeden Fall gesagt, so Joey, jetzt kommst du nach München. Zusammen mit ein paar anderen Jungs aus Erdingen, die auch alle da geblieben wären, sind wir dann mit einem riesen Rattenschwanz zum Franz ins P1 sozusagen eingezogen. Ja, Und dann hatten wir da eine tolle erste Saison der Bayernliga.
2: Man muss dazu sagen, du kommst ja ursprünglich aus NRW. Richtig. Aus, aus Westdeutschland. Wie kam es denn im Detail dazu, dass du von, von Essen nach Erden gegangen bist? Das war ja der Schritt von der DEL in die dritte ja. Liga, in die Oberliga, wenn ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
0: Ja, das war halt so. Äh, damals war der Trainer da, der Jan Bender Senior. Und ähm, wahrscheinlich einer von drei Menschen im deutschen eishockey die ich, sage ich mal, auf die rechte Seite, auf die negative Seite packe. Und es ähm, nicht viele. Es gab immer mal wieder welche, die waren so lala, aber das war wirklich nicht schön. Und was die damals in Essen mit mir abgezogen haben als junger Spieler, das war katastrophal. Aber ich hatte niemanden, der mir da eigentlich zur Seite stand, weil ein Spielervermittler damals, den gab es auch nicht wirklich. Ja, und dann nach dieser negativen Erfahrung, wo sie mich da relativ fertig gemacht haben, da habe ich gedacht, so wisst ihr was, ähm, ich habe da fast 30 Spiele in der DL gespielt, war da, äh, die waren hochzufrieden, die Fans und alle Leute da mit mir und ich habe auch gute Leistungen gebracht als 19-Jähriger in der DL damals und dann habe ich gedacht, so jetzt gehe ich so weit weg, wie ich nur kann in Deutschland und gehe ins tiefste Bayern und bin nach Niederbayern, nach Erding gegangen zum Erich Oh, Kümmer.
2: Vorsicht! Oh, ganz, oh, das ist ein ganz dünnes Eis mit diesen, mit diesen Oberbayern-Niederbayern-Grenzen. Oh!
0: Naja, ich weiß schon,
2: aber ich, ich
0: ich habe damals wirklich kein Wort verstanden. Das war der Erich Künnerkl und der Steer Franz, das sind ja Niederbayern. Ich habe die nicht verstanden. Ich bin runtergekommen, ich war der einzige Preis in dieser ganzen Mannschaft. War der einzige, der nicht äh, der der sozusagen nördlich von Ingolstadt war, weil der Alex Leinzle damals, glaube ich, der hat Ingolstadt rum. Also ich war der absolute Preis. Und ich wollte einfach weit weg. Und ich habe gedacht, ich, ich, äh, ich gehe halt mal nach Bayern. So. Und ähm, so ist das eigentlich gekommen, dass ich hier nach München dann im Endeffekt gelandet bin.
2: So. Trotzreaktion quasi. Also eine glückliche Trotzreaktion-Fügung, dass du nach Bayern gekommen bist.
0: Ja, das, äh, mein ganzes Leben
2: ist so. Also
0: es war immer, es war, ich habe mir nie irgendwelche Ziele gesetzt. Das bin ich, ich. das kritisieren vielleicht manche, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass alles irgendwie seinen Weg geht. Und auch wo ich jetzt bin, also ich, ich lebe jetzt zurzeit in, in Tirol, in Österreich, äh, direkt unter der Zugspitze. Jetzt wird niemals irgendwer so gedacht haben, dass gerade ich äh, hier unten lande. Aber so ist es jetzt. Ich fühle mich pudelwohl, ich bin total glücklich. Inzwischen darf ich wieder über die Grenze, also von daher. Ähm, nee, aber das, das war damals einfach so der Schritt. Kanada habe ich erlebt gehabt und ich habe gesagt, ich möchte aber in Deutschland bleiben. Und ja, und so kam dann halt, kam halt dann äh, Bayern
2: auf die Landkarte. Ich würde gerne noch einen kleinen Schritt nochmal zurück Richtung Erding machen. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass du vorübergehend sogar in einer Kaserne übernachtet hättest. Was ist denn da dran?
0: Ja, das ist halt so. Ich kam halt als 21-Jähriger und was haben wir haben damals D-Mark verdient. Ne? Ja, das war das war wirklich so. Wir waren drei Spieler. Das war der Martin Schneider, der Felix Schütz, der inzwischen DEL-Schiedsrichter ist, äh, und ich. Und wir hatten alle unter... Unteroffizierszimmer. Das heißt, ein Feldbett, ein Schrank, ein Waschbecken. So, habe ich kein Problem mit gehabt. Das war vorm 11. September. Also habe ich gesagt, zack, rein da, haben wir bestimmt Spaß. Und dann äh, war auch richtig super, immer mit dem Skateboard den, Hall, den, den Weg runtergeskated, ab zu den Duschen, auf Toilette, wieder zurückgeskated. Also und wir hatten richtig viel Spaß. Wir haben, damals haben wir auch immer fleißige Mädels mit in die Kaserne genommen, ja, und dann irgendwelche äh, irgendwelche Idioten fliegen in irgendeinen Tower irgendwo und zack, auf einmal Sirenen auf dem Fliegerhorst in Erding und ja, der 11. September ändert die Welt. Und für mich in der Kaserne auch, wir konnten keine Mädels mehr mit äh, ohne Ausweis in die Kaserne bringen. Und ja, wir haben sie dann am Ende, wo das alles ein bisschen gelockert wurde, haben wir sie doch wieder reinschmuggeln können. Aber super, super. Wir haben wirklich in der Kaserne gewohnt. Und ja, die Saison an sich war, war positiv. Aber ja, und das stimmt, Fliegerhorst Erding ist immer noch ein aktiver Stützpunkt ja. Da habe ich halt mal eine Zeit lang gewohnt.
1: Ja, cool. Und dann aber eigentlich von der DL in die Oberliga und dann noch eine Liga tiefer. Ja, das also, war das. Also, wobei man da aber sagen muss und ich ich glaube, viele von damals, das war wahrscheinlich die beste Bayernliga, die es davor und danach gab von 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 den Teams her mit ich sage jetzt mal eigentlich den den Rosenheimern mit einem mit einem Oberliga Kader damals fast schon äh, ähm, München mit, ne mit einem sehr guten äh, Kader, mit äh, ziemlich viel aufgestockten äh, Oberligaspielern. Landsberg war noch dabei, die waren ziemlich stark. Und Waldgreiburg war damals, glaube ich, auch noch äh, ein bisschen solventer und hatte eigentlich gar kein so schlechtes Team mit dabei.
2: Ich würde gerne mal kurz einhaken, denn ich habe eine Geschichte gehört, und die würde ich ganz gerne aus Joey's Sicht sehen. Du hast es vorhin angesprochen, 2002 ein sehr bewegtes Münchner Eishockey-Jahr, mal wieder. Ne? München war ja, nennen wir es mal, nicht das stabilste Pflaster für Profi-Eishockey. Damals sind ja die Barons umgezogen worden nach Hamburg, wurden zu den Hamburg Freezers. Und plötzlich war der HC München 98, war plötzlich die Nummer 1 in München, wurde zum EHC München und damals wurden ja durchaus viele Spieler mal eingeladen zum Training. Kann das passen, wenn wir hier schon eine, ja quasi jetzt die Nummer eins werden? Wir ziehen ins Olympia-Eisportzentrum, ans Oberwiesenfeld. Das ist eine sehr spezielle Situation. Es wurden viele Spieler getestet. Du warst auch einer davon. Du hast viele Kommen und Gehen sehen in den Anfangswochen, in den Trainings. Und dann saß irgendwann mal ein Spieler neben dir in der Kabine, wo du gemeint hast... Das Zitat habe ich, wie gesagt, von der Person, die ich gleich äh, nennen werde. Zu der musst du gesagt haben, bist du auch nur für einmal da oder bleibst du ein bisschen länger? Die Antwort sei gewesen, ja, ich bleibe hier länger, ich hocke hier schließlich im Präsidium. Der Mann, der mir das erzählt hat, ist Basti Schwele.
0: Ja, ja richtig. Das war, das war so. Ich war Also ganz ehrlich, das war für mich, ich kam aus der DEL. Das ist einfach so. Und ich, hab, ich, hab, ich bin rumgereist mit denen im Flugzeug und so. Dann bin ich nach Erding gegangen, habe in der Kaserne gewohnt und habe da ein bisschen gespielt. Und dann bin ich in die Bayernliga nach München gegangen. Und am Anfang war das so, in den ersten paar Wochen, da sind wirklich, jede Woche kamen neue Spieler in die Kabine, die einfach mal so wie früher, halt, oh, heute habe ich ein Bier getrunken, morgen könnte ich vielleicht trainieren. Komm, spielen wir mal ein bisschen. Ah, ja, jetzt geht da mal wieder was. Ähm, komm, gehen wir mal wieder in die Kabine und trainieren. Und ich irgendwann ähm, mein festes Ziel war, und das hatte ich mit dem Franz Jüttner damals so ausgemacht, und da hat er mir auch ganz schön Druck gemacht, dass wir wollen aufsteigen. Und wir wollen in die Oberliga. Und so schnell wie es geht. Und am besten jetzt gleich. Und das hat er sogar bei äh, TV München damals im Fernsehen, wo ich da saß, habe ich hier auch irgendwo noch die, die Kassette rumfliegen. Ich habe nämlich schöne äh, Videokassetten hier ausgepackt. Die ne? bin ich fast gestorben, als ich die Hause runtergeholt habe vom, vom Schrank. Ähm, auf jeden Fall hieß es, wir wollen so schnell wie es geht aussteigen. Und ähm, mich hat es dann genervt, dass einfach in der Kabine so ein Kommen und Gehen war. Und einer von denen, der halt neben mir saß, <lacht> ist die Legende Basti Schwele. Ähm, und der, ja, mit dem bin ich auch, der Basti war damals, ich war, erstens war ich dem war ich ein Nordlichtpreis und der Basti, ich war halt, ich hatte ein Fadenkreuz auf der Stirn und, ähm, ja, und der Basti war nie am Anfang so, wir waren immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, da gibt es auch noch eine Geschichte später, hat er letztens auch erst wieder erzählt, aber wir lachen drüber und Basti und ich, wir sind gute Freunde, wir telefonieren und ähm, wir lieben es, dass wir diese Zeit erleben dürfen in München und ähm, das stimmt, wir hatten, wir hatten aber auch, und das ist das Schöne an der Zeit, diese ganzen Erinnerungen, die sind so wie gestern erst, auch beim Basti oder beim Fabi von Schilcher oder beim Ale Leinsle. Das sind alles Freunde von mir, wenn ich, wenn ich daran denke, dass wir eigentlich nur drei Jahre zusammengespielt haben, aber dass das im Eisdruck-Leben so eine mega prägende Zeit für uns war, dass die für mich so wertvoll sind, diese Jungs, weil ich mit denen so Geschichten einfach... Erlebt habe und die noch in mir drin sind. Und das Gleiche, denke ich, passiert jetzt gerade. Also, wir bleiben da, wo wir gerade sind, in der ersten Zeit in der Bayernliga. Aber das passiert, glaube ich, gerade in Memming auch bei vielen kleinen Jungs, mit denen ich da in der Mannschaft sitze. Und ich denke mir immer, ich bin jetzt 40, unfassbar, aber ich bin jetzt 40 und wie sehen die mich? Sehen die mich wie damals in der Bayernliga ich einen Fitus Mitterfellner oder ein Mondi Hilger, gegen die ich alle doch damals gespielt habe, die damals für Rosenheim gespielt haben? Weiß gar nicht, der Fitos, glaube ich, war bei Landsberg. Aber ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall hatten wir doch dieses, dieses Spiel im Finale, wo die Jungs alle ausgetickt sind, diese Spieler, und haben Schläger geschmissen und der Schiedsrichter hat sich versteckt.
1: Und ja, 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 genau. Das da, da ein Punkt. Nimm, nimm, nimm mit, weil das ist wirklich, das ist so einer der Tage, auf die ich mich jetzt, da bin ich ganz hippelig, da werde ich ganz ding. Spiel 3 in Landsberg. Lass uns gedanklich noch mal hin. Du hast es auf Video. Spiel 3 in Landsberg, Meisterschaft. Ach du Scheiße. 5-4
0: für München.
1: Ja. Aber, warte, warte, warte. Aber, aber jetzt, ne, ne, lass uns starten. Und zwar, zweite Drittelpause. Mhm. Ich, ich will einsteigen in der zweiten Drittelpause. Und jetzt nimm uns mit in die Kabine. Was war da los? Ihr wolltet unbedingt aufsteigen und ihr lagt ja. hinten.
0: Sehenstand stand 1-1. Ja. Entscheidungsspiel in Landsberg. In der Halle zweieinhalbtausend Fans und vor der Halle nochmal 3.000 Fans auf so einer kleinen Leinwand. Das heißt, für bayernliga zeiten damals, massiger Anlauf von Fans. Wir, und das Lustige ist, ich habe den, den Mühl, Mühlbauer Thomas, habe ich letztens noch in der Stadt getroffen, in Garmisch, <lacht> und ich habe mich mit ihm drüber unterhalten. Da ähm, habe ich gesagt, kannst du dich noch an das zweite Drittel damals erinnern, 2003 in Landsberg? Der Mool uns in der Kabine in der zweiten Halbzeit hoch und heilig versprochen. Ich hab den nicht mit dem Schläger geschlagen, ich hab den nicht geschlagen. Hier drauf auf diesem <lacht> alten Video komplett zu so erkennen, der hat den Schläger quer dem anderen einfach über die Brust gehauen. So, was kriegt er? Fünf Blutspieldauer. Zu Recht. Nein, er hat nichts getan. So in der in dieser in dieser äh, Powerplay-Zeit im zweiten Drittel. Ähm, schießt Landsberg, es stand 2-2, schießt Landsberg 2-Tore. Das sind 4-2 vorne. Äh, die hatte so einen langhaarigen Ausländer, weiß ich noch. Der hat fangend hochgeschossen und ich habe ihn nicht gehalten. Ich war im Wasser Vielleicht kann mich ja nach einem Tor noch erinnern. So. Und wir liegen also 4-2 hinten und wir sind in der Kabine und ich weiß gar nicht, äh, wahrscheinlich hat Basti Schwele wieder einen Schlittschuh geschmissen. Vielleicht hat Fabi wieder irgendeinen altklugen Spruch gebracht. Aber wir waren auf jeden Fall hinten und wir haben gedacht, komm, wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen aufsteigen das war halt so. so und dann kann ich mich eigentlich an nichts mehr erinnern nur dass wir das Spiel gedreht haben dass es 4-4 stand und wir schießen kurz vor, vor, vor Ende schießen wir das 5-4 und die Hicks Brüder waren damals in Landsberg das weiß ich noch Und die hatten echt gute Spieler und ja, wir haben das Spiel gedreht und dann war es so wie man sich eine Meisterfeier vorstellt also ich, ich sag immer wieder, also mich haben sie jetzt nach 20 Jahren oder weiß ich nicht 24 Jahren, in dem ich in diesem Profi-Gewerbe zusammen bin, was war deine schönste Meisterschaft? Und die ehrlichste und schönste Meisterschaft war die erste, die ich gewonnen habe. Das war die Bayern-Liga-Meisterschaft. Alle Leute sind aufs Eis gestürmt. Hier auf dem Video weiß ich noch genau, sieht man, wie der erste Fan aufs Eis springt, weil alle sind zu mir gekommen und haben hier, sind auf mich drauf und so. Und ein Fan den werde ich nie vergessen, auf dem Video sieht man den, ich habe den natürlich nicht gesehen, der rennt aufs Eis wie Neo von der Matrix und und, und schlittert übers Eis und packt links und rechts, ich glaube, fünf Schläger auf einmal Steht mit dem Slime wieder auf, hat die fünf Schläger im Ab und rennt weg. <lacht> <lacht> Instant hat er sich fünf Schläger geklaut und war weg. Und das sieht man einfach auf dem Video. Und das sind so schöne Sachen. Wir haben dann, dann gab es Bier und Fans und wir sind alle in die Kabinen. Dann sind wir in den Bus. Dann sind wir, damals war der Franz Jüttner ja äh, Geschäftsführer vom P1. Und wir sind dann direkt in den Bus und sind mit, mit unserem mickrigen kleinen. Bowling Bayernliga Pokal ins P1 eingelaufen zu Olli Kahn und seiner Blondine. Und dann weiß ich noch, wir sind ausgestiegen und, und dann hieß es, ah, ihr könnt hier nicht rein. Und wir hatten Badlatschen an, die Jungs waren besoffen, wir waren immer noch verschwitzt in unseren Eiswürfelklamotten und am Ende hat, glaube ich, der Franz uns Oben im Golden Room, da eins über dem eigentlichen P1, hat er uns so eine, so eine kleine, so eine wo wir Stinker mit unserem kleinen Platt gefeiert haben wie, wie Helden. Ja, es war so
2: schön. Sehr geil. Ja. Ich ja. würde gerne einen kleinen Aufruf starten. Sollte dieser Fan zufällig diesen Podcast <lacht> hören, mit und, und er hätte vielleicht diese Schläger irgendwo an der Wand hängen oder irgendwo stehen. Erstens, ich, ich, wir würden gerne dieses Foto sehen von, von diesen fünf Schlägern, würden wir gerne äh, auf unseren Social-Media-Kanälen und auf packmas.de zeigen. Und zweitens, ich würde den tatsächlich ganz gerne mal einladen. Und Joey, dich würde wir am besten auch noch gleich dazu nehmen. Ja, wenn das, wenn das so ist,
0: dann, dann werde ich mir irgendwo noch einen alten Videorekorder beschaffen also, dann zeige ich diese Szene. Dann zeige ich nicht nur hier die, die alte Kassette. Hoffentlich funktioniert es noch. Aber äh, ja, so war das. Ja. Ja, wir sind aufgestiegen. Zack. Dann waren wir in der Oberliga.
2: Das war das erklärte Ziel, hochgesteckte Ziel. Es wurde erreicht. Ich habe auch noch mal gesehen, dass du in einem Interview gesagt hast, dein Lieblingstrainer wäre Michael Eibel gewesen. Ja. Der ja, ja wie, wie groß war denn dessen Anteil an diesem Erfolg auch damals und wie war so dieses Verhältnis, ist der damalige EHC-Trainer?
0: wenn ich mich recht erinnere, war am Anfang der Peter Slapke da, da ist dann irgendwas gewesen, das weiß ich nicht mehr, und dann kam der Eibel, und der Eibel hat halt damals, der war halt ein strukturierter Trainer. Und für mich war das so, in meiner ganzen Karriere brauchte ich nie einen Trainerfreund. Also ein Freund, den braucht man im Eishockey nicht als Trainer, das ist genauso, es gibt Leute, sage ich mal eher, da hat man Respekt äh, voreinander, und man geht respektvoll miteinander um, und, und respektvoll ist dann ungefähr so wie eine Freundschaft auch, aber ich brauche keinen Freund, der mir auf die, äh, dann brauche ich keinen Trainer, inzwischen brauche ich es eh nicht mehr, aber, inzwischen, aber äh, damals war es halt so, dass ich einen heilen Respekt vor Michi Eibel hatte, ähm, der Michi, der war, der war der erste Trainer, ähm, der ganz ruhig war und, und der uns System eingebläut hat, der damals noch, der hatte glaube ich ein Glasauge und <lacht> Ich saß auf der linken Seite sozusagen, also diese, diese neuen Jahre, da äh, saß ich immer auf der linken Seite vor der Dusche und der Michi Albel hatte links ein Glasauge und ich konnte also links immer irgendeinen Schmarrn machen der hat es nie gesehen. Okay. <lacht> ja, so war es halt, oh Gott, ich weiß gar nicht warum, aber manchmal hat er dann sowas im Auge gehabt ne? und dann hat er gesagt, ah, ah, ich glaube, wir haben Staub im Auge oder so und wir wir wussten halt immer, oh Gott, der hat ja eigentlich ein Glasauge. Das, das war einfach der war für uns alle, man hat halt einfach gemerkt, dass dass die ganzen Jungs wie der Basti, der Fabi, der Allee damals und, und wer, wer, auch, wer war denn da noch alles, ich weiß gar nicht viel von der Zeit, Steinmann, Robert.
1: Oh ja, ja. Stein, Steinmann, eine meiner meine, meiner Lieblingsszenen, an die ich mich von damals noch erinnern kann. Ich glaube, ja. äh, im Interview danach hat er gemeint, von wegen aus dem Augenwinkel habe ich ihn ranfahren sehen.
0: Ja. Also Steini ist ein guter Freund auch immer noch. Also ja. mit Steini habe ich immer noch Kontakt. Aber Steini war halt ein Arbeits, der war ein typischer deutscher Verteidiger, so also ein typ und äh, Hände aus Holz. Nein, der Steini war ein Funzkerl. Und das war immer, und auf dem konnte man sich... Und der, was ich sagen wollte, die ganzen Jungs, die waren alle, ähm, die hatten Respekt vor Meidl Und das hat mir einfach gezeigt, hier dieser Mann, der verdient Respekt und das hat er auch. Und ich fand den, ich fand den einfach super. Und eine schöne Geschichte weil ich war, beim, ich war beim Ikea und das war halt damals noch so. Ich glaube, ich hatte ein Handy, das erste Handy, was irgendwie angezeigt hat, wer anruft. Und Michi Eibel ruft mich an wegen irgendeinem Grund. Und äh, ich gehe dran, ja, Herr Eibel, äh, und und dann war Totenstille. Und ich sag so, äh, äh, ja, Joey, Joey, woher weißt du denn, dass ich das bin? Und ich sage, Herr Eibel, das zeigt mein Telefon an. <lacht> ah ja, ah, ja. Ne? Also so, so, der war halt von der alten, von der alten Schule. Und wir mussten immer Haltegymnastik bei ihm machen, das muss, mochte ich nicht so, aber äh, aber das war wirklich ein Top-Trainer. Top und dann in der Saison, wenn man noch sieht, Daniel Schuri damals, der ja immer noch in München ist. Michael Machek von damals war auf meiner Hochzeit auch noch ein guter Freund, genauso wie, wie Basti und Ale, Fabi, Patrick Vogel. Einer, mit dem ich sieben Jahre zusammengespielt habe, den ich immer überall mitgenommen habe. Eigentlich mit einer meiner Lieblingsverteidiger. Der Defensivverteidiger ist damals auch ganz jung zu uns gekommen, als 18-Jähriger. Und in der Saison dann gekommen und mit dem ich fast die ganze Zeit zusammengespielt habe. Das ist halt der Mario Jan, der Super Mario. Immer noch ein guter Freund. Gestern, ich habe letzte Woche mit ihm noch Golf gespielt. Ja, das war so also die Anfangszeit.
2: Was war denn die die größte Herausforderung für einen äh, Mann aus dem deutschen Westen, wenn er nach Bayern kommt, neben der Sprache?
0: Ja, eigentlich war es damals noch so, dass ich als Fischkopf so auch gesehen wurde. Also ich war es und ich wurde so gesehen. Und es war gerade so am Wendepunkt. München, sage ich mal, 2000 und davor, war eigentlich noch richtig München. Also es war... Es war ich hatte abartig, wenn man sich das vorstellt in München, ich habe äh, ja meine Hauptzeit in Schwabing gewohnt, immer. Und ich habe 700 Euro warm gezahlt für meine Wohnung. Also, wenn man sich das heute vorstellt. Und, ähm, und, und ich habe auf der Leopoldstraße nach gewohnt für 800 Euro warm. Und das sind so Sachen, ähm, damals war ich, wo ich nach München gekommen bin, außer, in München ging es noch mit meinem Dialekt. In Erding war es schlimmer. Da ist klar. Da Aber die Umstellung ist halt die Sprache, die Kultur an sich, ich mochte die, aber ich, ich kam auch immer damit klar, sage ich mal, ich bin niemand, ich passe mich überall an und ähm, ich kann nicht sagen, ob ich mich in Asien wohlfühlen würde oder in Afrika, ich weiß, dass ich in Südamerika mich nicht wohlfühlen würde, weil das ist nicht mein Schlag, also die Frauen auf jeden Fall, <lacht> den hatte ich immer so ein bisschen, ähm, aber egal.
1: Aber, so. aber ähnlich groß siehst du den Kulturunterschied. <lacht> ich rede,
0: ich ja, das liegt nicht an mir, das liegt an den Bayern generell. Wir haben, mich immer, so, wir haben immer so mit Augenzwinkern gesagt, okay, gut, der Junge ist schon okay, den akzeptieren wir schon. Der redet mal wie ein richtiger Preis, aber, aber den akzeptieren wir einfach. Und das war, das war in München so jetzt inzwischen, was man so hört. Hm. München ist so brauchen wir nicht drüber reden, was München inzwischen ist. Aber damals war es gerade so am Wechsel und ich wurde eigentlich gut aufgenommen. So einfach ist das. Und ich habe mich wohl gefühlt und wenn die Leute mich nicht mochten von da, wo ich herkomme und warum ich in München bin, dann war mir das relativ Wumpe, weil ich in Deutschland bin. und Wir sind alle Deutsche. Also habe ich immer gesagt, ist mir egal. Äh, muss, mich ja nicht, muss mich ja nicht jeder mögen. Und im Stadion ist es auch so. Das, das sind bestimmt eine Menge, die mich mögen und da gibt es aber auch welche, die sagen, hey, der Blonde, Typ da, den, den mochte mir nie, der war arrogant oder was weiß ich. Also das ist, ist immer so eine Sache. Ich habe mir aber nie in meinem Leben bis jetzt da irgendwelche Gedanken drüber gemacht, weil da würde da ich ja geklopft
2: Sebi, ja. Ähm, du warst ja damals auch schon beim EHC mit dabei. Was war denn damals so dein Eindruck von, von dem jungen Jochen Vollmer, der Warte da... Erst aus dem Westen kam und dann über, der um, über den Umweg Erding ans Oberwiesenfeld.
1: Nein, nein, ich muss sagen, die. Junge. Ja, ja, so ähnliche Fotos habe ich auch gesehen. Ich gehe jetzt auch schon steil auf die 40 zu. Und äh, nee, das war damals so auch mit der Bayernliga so die, die erste wirkliche Eishockey-Saison, die ich so als Fan mitgemacht habe. Also ich, ich habe mich da. Äh, aus Fansicht auch so ein bisschen mitentwickelt. Und äh, ja, damals war eh alles geil. Ich meine, äh, Bayernliga Vorrunde, äh, ich bin überredet worden, dass ich mal mitgehe und mir das anschaue. Und das erste Spiel, das war dann gleich so ein 11-2 oder 11-1 äh, und äh, war halt Party in der Halle, weil irgendwas um die tausend Leute. War echt lustig und super. Und da ist man halt dabei geblieben. Und ähm, so. Oh, so der Eindruck vom Joey, ja, Spätzl haben erzählt, dass es immer ganz was Besonderes ist, wenn ein Spieler äh, zu Null spielt und äh, ich glaube, da war der Joey nicht so der Kandidat, der, das war nicht, oder ist jetzt auch nicht so dein Ding, oder? Betroffen. Oder, oder, oder geworden? Ich, ich
0: habe letztes Jahr dich <lacht> sieben Mal zu Null gehalten in der Oberliga. Das muss man ja. sich mal vorstellen.
1: Schau, sieben, sieben, mal. sieben Mal für sieben Mal äh, warst du äh, neun ich, Jahre ja. in München.
0: Genau sozusagen. <lacht> nee, ich habe ich habe ich habe wirklich. Ich war mein erstes wirklich ist zu Null. Weiß ich noch war das 1-0 in der Bayernliga Liga ähm, in Rosenheim. Und da fing das ja eigentlich an mit mir und Rosenheim so ein bisschen. Die schreien ja jetzt noch, wenn ich nach Rosenheim komme in Memmingen. <lacht> äh, und das macht mich immer stolz im zweiten Drittel. Wenn ich vor den Rosenheimer Fans bin, schreien die immer, im Tor, da steht eine Münchner Sau. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass das schon wieder zehn Jahre her ist, das Ganze, dass ich mit München äh, gegen Rosenheim gespielt habe, ich freue mich immer. Ich kann mich fast nicht auf den Puck konzentrieren, weil ich dann so... Wenn man dann so viele Erinnerungen zurückkommen, dass ich in Rosenheim spiele ich wirklich schon das erste Mal in Rosenheim, habe ich gegen Robert Müller gespielt mit den Essen Moskitos 1998 in der DL. Habe ich zwar 7 verloren, aber wenn man sich das mal vorstellt, wie lange das jetzt schon her ist und wie viel Zeit seitdem vergangen ist und gegen wen ich da gespielt habe und was ich für Erinnerungen habe wie gesagt, aber ein Shutout-Typ war ich wirklich nie. In einer Saison, glaube ich, habe ich mit München 16 Spiele gespielt, wo ich ein Tor gefressen habe, ja. aber kein Shutout irgendwie gehabt. Ja, okay. also, das war ich, halt, ja, das kann schon sein.
2: Rosenheim ist im Übrigen ein sehr gutes Stichwort. Wir haben den Basti Schwele vorhin ähm, kurz angesprochen mit eurer Kennenlerngeschichte äh, in der Kabine. Der Basti Schwele hat uns eine Frage geschickt an dich. Oh, okay. Und deswegen ist das Rosenheimer Stichwort gar nicht so verkehrt. Basti Schwele oh. hat gefragt, Joey, was hältst du von fliegenden Glasflaschen in Rosenheimer Kabinen? Wir sind jetzt auf die Antwort wirklich gespannt. Also,
0: ich habe ja gerade eben schon gesagt, der Basti und ich, der Basti, erstmal muss man sagen, sage ich jetzt mal so, definitiv der beste deutsche Sportkommentator, den wir zurzeit haben. Hut ab, Chapeau, Chapeau, wie die meisten immer sagen. Also Wahnsinn, was er, was er da erreicht hat. Weil ich weiß noch genau damals, wie schwer das für ihn war, äh, bei Premiere äh, sich da durchzusetzen in der Zeit, damals zur bayernliga zeit Und wo er jetzt ist ist, ist, ist überragend. Basti ist aber ein Hitzkopf. Basti ist, wenn man ihn privat kennt, wenn man mit ihm zusammen ist. Und gerade wenn man damals in der Zeit, äh, wo wir wo wir in München waren, wo er stand war, wo wir Mitte 20 waren, also ich war Anfang 20, er Mitte 20, er war ein Hitzkopf und ich war preis und wir waren in Rosenheim und irgendwie sind wir aneinander geraten und die Kabine ist immer noch die gleiche und jedes Mal, wenn ich da reinlaufe, auch immer noch, muss ich an Basti denken. Wir saßen voneinander entfernt und irgendwas war, ich weiß nicht mehr was war, aber irgendwie sind wir hochgeschnellt und der Basti schmeißt
1: nicht ein Schuh, nicht eine Handschuh, schmeißt eine Glasflasche auf mich. Also Lass mich raten, fang an Zeit, der halb hoch. Er hat mich ja. Ich bin noch nicht ausgewichen und die ist noch
0: nicht zerplatzt, aber wer bitte schmeißt in der Kabine eine Glasflasche, also eine Wasserflasche, wer macht sowas? Und äh, das, das macht man nicht, man wirft auch keine ja? man wirft Schläger, man wirft Handschuhe, man 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 zerstört auch mal seinen seinen Platz. Das kann man alles machen, ist auch alles passiert. Und man wirft nichts, was den anderen wirklich so krass verletzen kann. Und das hat der Basti gemacht. Und das das immer wenn wir mal grillen oder wenn wir uns treffen oder so, dann kommt diese Geschichte. So, bewirf mich bitte nicht hier, ne? Weil also ich war stinksauer, ich habe ihn auch beschimpft, das weiß ich noch, weil ich das ist ein komplettes No-Go. Aber das war halt Bassi und ich, unsere Anfangszeit und äh, ja, in München und in Hausenheim.
2: Du hast also Aber ein Trauma, gestellt, also. du hast ein Trauma davon getragen, wenn Bassi Schwele äh, eine Glasflasche in der Hand hat, gehst du grundsätzlich schon mal in Deckung.
0: Dann ziehe hier eine von meinen Masken an,
2: genau. <lacht> du hast ja viele zur Auswahl. Was, was ihr ja leider nicht sehen könnt, äh, wir sind in der Videokonferenz mit Joey und er hat sich quasi einen Thron gebaut aus seinen äh, Masken und er hat ein altes EHC-Polo-Shirt an, trägt er mit stolz geschwellter Brust. Ich habe parallel mal ganz kurz geguckt, äh, Basti Schwele, 391 Strafminuten hat er angesammelt in seiner EHC Münchenzeit. Das ist kein Wunder. Also, ähm, wie gesagt, Basti konntest du
0: damals schon auf die Palme bringen, ne? Und dann hat er auch ausgeteilt. Hey, kein Kind von Traurigkeit. Und äh, wir haben ja auch ein bisschen anderes Eishockey damals gespielt. Und es war schön. Äh, und er stand dazu. Also ich meine, ja, hat, ich kann mich jetzt nicht an so viele erinnern. Ich glaube, er hat nicht so viele Tore geschossen. Er war auch nicht, er war auch nicht berühmt für.. Äh, für seine Offensivqualitäten so <lacht> vielleicht doch vielleicht tue ihm Unrecht aber ähm, nein aber er war er war immer voll bei der Sache vor allem stand er hinter dem Verein und, ähm, und fürs Team und das war das war das was auch damals unsere Teams ausgemacht haben mit Ausnahmen aber wir hatten in München immer eigentlich eine gute Truppe und ich bin stolz dass ich sagen kann dass ich immer ein Teil davon war und immer versucht habe ähm, auch in den späteren Saisons, wo wir noch hingehen, immer versucht hat, zwischen den Kanadiern und den Deutschen, ähm, so das Bindeglied zu sein, weil ich halt auch da war. Und mir war das immer wichtig, das Teamgefüge. Und das ist auch, wenn man heutzutage schaut, man kann ein Team zusammenkaufen. Und das sind dann absolute Haarspitz bis in die Dings durchtrainierte Vollprofis. Und die gewinnen ja auch eine Meisterschaft, kosten dementsprechend Kohle. Aber man kann auch viel erreichen, wenn man ein gutes, sauberes Team hat mit einem, mit einem guten Mannschaftsgefüge. Und wenn man Kleine Grüppchen in den Mannschaften habe ich immer schon gesagt. Verlierst du, jede Mannschaft ist komplett Rotz. Entweder eine Mannschaft, ein guter Trainer. Und dann, ja, und das waren wir damals. Und wir haben gewonnen. Ja? Und es war schön.
1: Ich will jetzt mal einen kleinen Sprung machen. Jetzt sind wir aufgestiegen in die Oberliga oder, oder gehen, gehen wir mal weiter, war ja eine ziemlich lange Zeit. Ja. Wenn man jetzt schon. Um jetzt ein bisschen vorauszugreifen, wir wollten ja eh schon mal äh, wieder so eine Sendung machen, irgendwann mal, warum Rosenheim oder Landshut für die Münchner eigentlich die schöneren Derbys sind und warum es Straubingen nicht ist. Aber du hast ja auch für München ein paar Spiele in Landshut bestreiten dürfen. Viele. <lacht> viele schöne Spiele, ja. Ja. Und äh, da gab es auch noch Geschichten zu erzählen in Landshut. Oh. Ja, mit Landshut
0: hatte ich nie so, ich habe ich hab, Landshut, habe ich zum Beispiel, ich habe in Rosenheim und in Landshut habe ich Freunde. Hm. Äh, über all die Jahre. Also auch privat, natürlich. Und ähm, der Unterschied zwischen Rosenheim und Landshut war, Rosenheim hat mich immer so als 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 Feindbild gesehen. Rosenheim, für die Star -Bulls damals, oder generell war ich so der Inbegriff München. Ne? Und deswegen Hassen die mich da auch immer noch. Und ich, ich liebe das ja. Das war in, in Landshut nie so. In Landshut war so, ich habe damals in Erding gewohnt. ich hab In Landshut war ich sieben Jahre lang im Landshuter Golfclub Mitglied. Ähm, ich habe mit Landshut nie irgendeine Fede gehabt. Ich, 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 ich hatte zwar Spiele da und da sind auch immer Sachen passiert. Aber das war bei mir nicht so. Wenn ich in, in, in Rosenheim getanzt habe oder so, dann dann hat das auf die Palme gebracht. Aber das war in Landshut nicht so. Aber auf welche Geschichte willst
1: du denn hinaus? Na, da, 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 da hat es mal laut einen Knall gegeben.
2: Oh ja,
0: oh Gott. <lacht>
2: <lacht> ja. Müssen wir vielleicht Wer, mal äh, kurz mitnehmen. Wir springen mal ganz du? kurz aus dem Jahr 2003, ja. kurz mal in den Januar 2010. Wir machen kurz einen Landshut-Exkurs.
1: Ja, das war so lange her, gefühlt. Äh Echt?
0: War das 2010?
1: Wir ja. haben nochmal nachgeguckt. Januar 2010, ja?
0: Wow. Okay, gut. Ähm, ich bin begeisterter Pyromane. Ne? Kommt von mir und meinem Cousin. Wir sind halt Pyromanen. Also ich habe immer schon gern gezündelt. Und ähm, Raketen und Feuerwerk und so ist meins. Fand ich immer ganz toll. Fand ich cool. Die Münchner Fans wussten das auch hier. Äh, die haben zum Abschied an der Bavaria für mich so eine richtig coole Fackelshow gemacht. Fand ich total geil. Und wir waren in Rosenheim, äh, in Landshut. Es war ausverkauft und äh, wir spielen erstes Drittel und ähm, ich sehe was grünes aufs Eis fliegen. Der Puck war im anderen Drittel und was grünes landet und ich weiß noch genau, der Puck war auf der anderen Seite, es lief schon unentschieden und das grüne Ding landet und ich wusste sofort, das ist kein Knallfrosch. Ich wusste auch, das ist kein D-Böller. Ich wusste <lacht> ich wusste, dass es was illegales ist. und ich wusste, gleich knallt. Und dann war ich aber abartig überrascht, was das für ein Knall war. Weil ich habe wirklich äh, das Ding in seiner blauen Linie gelandet und ich habe im Tor eine Druckwelle abgekriegt. Und das war so laut, dass der Schiedsrichter am Anfang gar nicht wusste, was er machen sollte. Ich bin dann äh, zur Bank auch gefahren. Ich bin, wir hatten so ein klein, kleines Loch im Eis. Ja, und das war ein Straubinger-Fan, der halt einen Polenböller mitgebracht hat. Das stand später in der Zeitung, weiß ich noch. Ja, und das war halt ein... ein richtig, wenn so eine Eishalle kommt sowas mit so ein bisschen Sprengstoff, schon ein bisschen anders. Genau, ich habe, ich fand's cool. <lacht> 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 Ich, ich, cool. ich, ich glaube, meine, meine Frau war damals auch bei dem Spiel und die kann sich noch daran erinnern, dass sie er ein riesen Grinsen im Gesicht hat.
1: <lacht> aber sowas macht man natürlich nicht. Das
0: macht man generell nicht. Das soll man in
1: Polen machen. <lacht> das ist super. Ja. Sowas macht man nicht, aber ein dickes Grinsen im Gesicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, aber wenn man wenn man das schaut, jetzt gehen wir wieder zurück. Warte, jetzt sind wir jetzt Wir sind, sind jetzt in der ja. Oberliga
2: angekommen. Wir sind jetzt bei diesen ja. zwei Jahren Oberliga 2003 bis 2005.
0: Schau, ich gerade mal, was ich hier habe. Ich habe das ich habe das äh, ultimative Eishockey saison rückblick 2003 2004. So und da kam auch eine kleine äh, EHC München Legende zu uns und ähm, das war der Tim Leahy, einer der, das war ein Amerikaner, den wir auch in den USA 2005, der Mario und ich, besucht haben. Und Tim Leahy kam von Bietigheim und galt als ähm, eigentlicher Zweitliga-Superstar. Und der kam auch damals, weiß ich noch genau, mit einem Porsche zu uns und wir waren alle ganz schön ähm, beeindruckt. Und äh, ja, Timmy hat sich dann über die Jahre das ein oder andere Weißbier gegönnt in München. Und das hat man halt auch gesehen. Also Timmy hat, glaube ich, so 20 Kilo zugenommen. Und äh, dann musste er irgendwann auch gehen. Aber er war auf jeden Fall ein super lustiger Kerl, ein feiner Kerl. Und wegen diesem äh, Tim Leahy verdanken wir auch unsere Fede mit der Milchbar über all die Jahre in, in München. Also, ich weiß nicht, ob wir die Geschichte... Das war auch in, der, in dieser besonderen Saison. Aber sonst, wenn ich... Wenn ich die Liste so durchgehe, Peter Brilli auch eine, eine Legende damals gewesen, ein großer, großer, kräftiger Kanadier, Ron Nuhook, der kleine, ja, die, das war das. Die, von Ron. Die, beiden,
1: die beiden nur im Doppelpack zu sehen ja.
0: gewesen.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr schönes Bild äh, zum Sehen, der größte mit dem Kleinen, also es war wunderbar. Ja. Peter Brilli inzwischen ist Milchmann in
0: Kanada. Und Ron <lacht> Und Ron Novuk spielt immer noch. Mit dem hatte ich im Sommer auch Kontakt. Der spielt, glaube ich, in Kempten hat er dieses Jahr in der Regionalliga gespielt. Also ja. der ist immer noch unterwegs. Und der ist sogar ein bisschen älter als ich. Also der spielt auch. Ja, ja da gibt es einige, die da, wenn ich die Liste sehe, mit denen wir da in der ersten Saison gespielt haben. Unter anderem auch das einzige Mal, dass ich äh, in Erding und einmal in dem Jahr 2003, 2004, habe ich mit dem Daniel zusammen zusammengespielt, meinem, wie gesagt, Trauzeugen. Das waren die einzigen zwei Jahre. Sonst haben wir immer nur gegeneinander gespielt. Ich musste diesen blöden, talentierten Stürmer all mein Leben lang ertragen auf Eis. <lacht> und ähm, das Schlimme ist als Tod, da konzentriert man sich ja nur auf die Scheibe eigentlich. Aber der hat so große Füße für seine 1,72, <lacht> Meter, ähm, dass ich den Laufstil und die Schlittschuhe immer erkannt habe. Ich wusste also immer, wo der Daniel war. Und es äh, war all die Jahre immer eine, eine Katastrophe. <lacht> Ja, ja, <lacht> so ist das als Torwart. Das ist schrecklich, oder?
2: Naja, das kann man jetzt so und so sehen. Du hast halt auch noch einen Blick für Details.
0: Ja. ja, aber er war, er hat ja auch immer Tore gemacht. Obwohl das Schönste war damals in München, ich glaube, er hat er gegen mich gehabt und da geht es ja ums Persönliche und ab und zu drücke ich dem, stecke ich ihm das immer noch, dass er das nicht getroffen hat. <lacht> da haben sie mich gehalten oder er hat die Scheibe verloren. Runuk und das war, glaube ich, auch die letzte Saison von Fabi von Tschecher, ne? Ähm, dem dem König von Bad Also der, das war dann die letzte Saison von ihm bei uns. Und dann hat er, glaube ich, auch aufgehört. Ja, das war 2003, 2004. Mein toter Kollege war der Patrick Kosloff. Ja, der Kossi war, war, war halt der Kossi. Ja, ich kann nicht viel zu sagen. Sehr talentierter <lacht> Junge mit sehr, sehr reichen Eltern. Und ähm, ja, inzwischen, glaube ich, hat da irgendeine Modefirma in Mailand oder
2: so. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, das Jahr 2005 war dann für dich sehr ereignisreich. Ähm, man muss dazu sagen, der EHC München, damals sofort erfolgreich in der, ähm, in der Oberliga, hat sofort vorne mitgespielt. Das zweite Jahr war dann sehr erfolgreich. Erstens natürlich war der EHC München das nächste Mal aufgestiegen ist, diesmal in die zweite Liga. Und für dich hatte dieses Jahr einen ganz, ganz besonderen Exkurs, möchte ich das fast nennen, denn du durftest mal einen Abstecher nach Ingolstadt machen. Und eigentlich müssten die Kollegen in Ingolstadt vom ERC dir da auch nachträglich noch irgendwo eine kleine Statue hinstellen.
0: <lacht> eine Statue äh, müssten sie mir nicht hinstellen, aber ich habe... Ähm ich wurde ja auch schon eingeladen zum zum Banner, wo das Banner äh, hochgezogen wurde unter die Decke von dem äh, Pokalsieg 2005. Da ähm, ich habe es hier auch, siehst du, ich habe das hier auch gerade, ich habe ich auch alles hier gerade von damals. Ähm, das war das war so, das war auch auf meinen eigenen Mist gewachsen. Ich habe damals gesagt, komm, ich bin in der Oberliga, ich bin noch jung genug, ich rufe jetzt den in, in Stefan Wagner in Ingolstadt an und versuche eine Förderlizenz zu bekommen. Und ich habe die bekommen und ähm, wie es der Teufel dann will, äh, verletzen sich zwei Toyota und ich spiele das entscheidende Spiel mit allen NHL-Stars. Ähm, damals Lockout,
2: müssen wir vielleicht noch mal kurz dazu sagen. Damals, 2003, damals NHL Lockout.
0: Richtig, NHL Lockout. Und äh, wenn man das so sieht, wer da alles in Ingolstadt war, das war das eigentlich das absolute Highlight meiner Karriere. Ähm, dieses Penalty-Schießen im Finale stand 3-3 und dann ist es im Penalty-Schießen gegangen. Und das hat zwar nichts mit München zu tun, wir sind in, dem, in der Saison ja auch aufgestiegen, von der Oberliga in die zweite Liga. Aber dieses Pokalfinale, das war halt einfach, es war ausverkauft. Das lief live im Fernsehen, meine Eltern konnten das zum ersten Mal gucken und, äh, und vor allem meine Oma. Und wir... Ähm, ja, ich weiß noch, es ist ausverkauft und heiß in dieser Halle und es ist 3-3 und wir gehen in Verlängerung und 10 Minuten Verlängerung und ich war schon da kaputt und wir haben nur NHL-Spieler und wir spielen gegen Düsseldorf, meine meine, meine eigentliche fast Heimat und ich spiele gegen Daniel Kreuzer, äh, der ein Jahr älter ist, aber der eigentlich der beste deutsche Spieler damals war und ähm Vikingstad start oder irgendwie so. Irgendwelche NHL-Spieler waren da, die besonders gut waren. Treffilov war im Tor. Ein alter Chicago Blackhawks. Ein, ein wahnsinns -Torhüter. Und auf der anderen Seite so ein dünner, blonder äh, Norddeutscher für Ingolstadt. Und ähm, mit München. Mit München-Maske. Äh, Und zwar, warte mal, die da hinten sehe ich gerade. Das ist die Maske hier hinten, die, äh, ja, die, ich, die ich da anhatte. Und äh, wir gehen ins schießen und ich weiß noch, ich habe damals gedacht so, komm, du bist eh schon platt, äh, versuchst du halt so viel wie möglich Schnee aufzuhäufen und ich habe ähm, vor das Tor den ganzen Schnee von der Verlängerung geschüppt und, äh, und der erste Schütze, wir, ich glaube, Markus Sturm hat direkt den ersten Finalti verwandelt für uns. Also, Markus Sturm allein damals NHL-Spieler äh, in, in der Blüte seiner, seiner Karriere Wahnsinn, dass ich mit dem spielen durfte. Und ähm, Jamie, Jamie Langenbrunger, den kannte ich nur von der Playstation. Und Andy McDonald, ein kleiner Flitzer, der brutal war. Aaron Ward, äh, zwei Stanley Cups. Also es war für mich... Und dann in München. Wen hatten wir in München? Ron Newhook und Peter Burley. Milchmann und... Ähm, weiß ich nicht. So, und das war halt... Das war halt damals für mich, da runterzukommen, immer ein absolutes Highlight. Ja, und dann kommt das Pinaltys-Schießen und ich habe so viel Schnee dahin dass die das, echt alle die Scheibe verloren haben. <lacht> und ich weiß noch, dass Daniel Kreuzer gekommen ist und hat den Schnee weggemacht, hat sich beim Schiedsrichter schwer. Also erstmal ist er gekommen, nachdem die zwei Penalties vers versagt, also die haben wirklich den Puck im Schnee verloren. Und äh, ich musste die gar nicht halten, <lacht> weil die im Mission die Scheibe verloren haben. Und dann ist Daniel Kreuzer gekommen, hat den Schnee weggemacht ist zum Schiedsrichter hat sich beschwert und während er beim Schiedsrichter war und sich beschwert hat, habe ich den Schnee wieder hingeschüttet. <lacht> und dann ist er gekommen und hat die Scheibe auch verloren und wir haben gewonnen. Und ich bin äh, und dann weiß ich noch, ich war letztens von meiner Oma, die hat so lauter Zeitungsartikel aus den aus den Düsseldorfer Zeitung von damals und daher ist es halt Vollmar klaut den Pokal, Vollmer der Schneemann <lacht> und das, das Jahr drauf hat die Liga dann ähm, veranlasst, dass äh, beim schießen vorher das Eis gemacht werden muss. Und das, ich, ich wage mal anzunehmen, <lacht> dass das wegen mir war.
1: <lacht> die Münchner Torhüter und ihre eigenen Regeln. Also. Ja,
0: das war natürlich ein bisschen die Regeln ausgenutzt. Aber so muss man sich zum wissen helfen, wenn man nicht gerade äh, Dennis Endras ist und der fitteste Typ auf
2: dem Planeten. Ja. Ich glaube, dieselbe, dieselbe Argumentation hat doch von einigen Jahren auch David Leggeo gebracht. Du musst dir einfach vorher das Regelwerk angucken und gucken, was ist möglich.
1: Wo ja. ja,
0: wo das Tor, Tor umgekippt hat. Ne? Ja, ja. Hm. Habe ich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen.
1: Da brauchst du schon, da brauchst du schon ein paar Coronas, ne, um das zu machen. <lacht> 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 vor, vor allem mit der Dreistigkeit bei der Regelschule, äh, startest so extra auch nochmal nachzufragen, ob das denn erlaubt ist.
0: Ja, genau. Ja, und also, nee. also er bei ihm ist das ja der Unterschied, er liebt es ja penal weil er weiß, dass er Penalties eher hält als ein Eilangang im Spiel. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe die Dinger lieber im Spiel als ein Pinalty. Und ähm, ja, das, das da gab es doch einen NHL-Spieler, warte, wie hieß der Verrückte nochmal, der dem Martin Bourdeur von, von äh, den New Jersey Devils immer so vor dem vor dem der hat ihn doch immer so vor den Augen rumgefummelt mit dem Schläger. Ne? Das war auch eine, Aus, eine Regelauslegung. Der hat sich da auch was beigedacht. Ne? Damals, muss ich ganz ehrlich gestehen, lag es eigentlich nicht daran, dass ich, äh, dass ich irgendwelche Regeln im Kopf hatte. Ich war nur einfach platt und konnte nicht mehr richtig stehen, glaube ich. oder Ich, ich habe dann einfach nur den Schnee aufgehäuft. <lacht> ganz ehrlich, so war's.
2: <lacht> ja, der Erfolg hat dir recht gegeben. Du, du bist Deutscher Pokalsieger 2005.
0: Ja, das war Wahnsinn. Ja, das Wichtige ist, es gab, ich habe da in meiner Karriere dreimal den Pokal gewonnen. Ähm, mit München einmal und mit Bietigheim dann auch nochmal. Und ähm, also ich habe dreimal den Pokal gewonnen. Aber das Besondere war, dass damals wirklich der NHL-Lockout war. Und dass das ein Spiel war mit Wahnsinnsspiel an und ich damit spielen durfte.
2: Kommen wir aber mal wieder zurück an die Isa. Ja, bitte. Und äh, ja, dein zweiter EHC-Aufstieg dann äh, im Sommer 2005 ab in die zweite Liga. Ja. Würdest du sagen, ab da war dann auch schon so ein, ein bisschen anderes Flair in München? Also hat da die nächste Zeitrechnung begonnen, weil du vorhin gesagt hast, so diese diese der Aufstieg vor allem in die Oberliga, da war, ich habe glaube ich mal gelesen, du hast gesagt, das war so nahbar, dass ähm, da war das alles eins, da ging es um den Sport, da war die Fannähe da würdest du sagen, dass mit dem Schritt in die zweite Liga da schon so der erste kleine Schritt war, wo sich das ein bisschen, nennen wir es mal, weiterentwickelt ist, wenn wir es mal neutral betrachten?
0: Ja, definitiv. Also wir, wir sind in die zweite Liga aufgestiegen und das erste Jahr war ja richtig holprig, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir, da hatten wir das klassische Beispiel, wir hatten zwei Gruppen in der Kabine. Ne? Da war damals ich und der Leonard Wild, der Hattie war der Torhüter in dem Jahr ging es noch, glaube ich. Aber ähm, du hattest, auf jeden Fall war, es hat sich einiges geändert von der von der Mentalität. Gary Pryor war damals unser Trainer genau, und ähm, das ging, glaube ich, noch. Also wir hatten Rich Brunilla in der Verteidigung. Mike Berman, einer der besten Verteidiger, also Offensivverteidiger, mit denen ich damals, der hatte so einen unfassbaren, guten Schuss von der blauen Linie, der hat immer eingeschlagen. Das ist mich das Schöne als Torhüter, du erkennst, inzwischen gibt es viele Verteidiger, das gehört zum Spiel zur Zeit dazu. Das heißt, du ziehst die Scheibe und du schießt eigentlich erst, wenn jemand vor dir steht, weil ich als Torhüter lese den Schuss, wenn die Scheibe den Schläger verlässt. Dann weiß ich eigentlich schon, wo die einschlägt. Wenn ich das aber nicht sehe, habe ich echt ein Problem, weil heutzutage gehen die Toyota Danny aus der Birken und Fiesinger und diese alle heißen. Ähm, die gehen alle runter in den Butterfly, sind zwar groß, aber trotzdem kann es oben einschlagen. Und ähm, der Mike Berman damals, der konnte das so gut, der, der hat die so platziert oben ins Eck geschossen und immer erst geschossen, wenn einer vor ihm stand. Ja. War, war die erste Saison, TJ Gitterelli, Mike Pandolfo, der Bruder von dem nll spieler ist damals gekommen, ein ähm, ganz abgefahrener Powerplay-Spezialist, ähm, ja. mit dem ich da zusammen gespielt habe, der konnte beim 5 gegen 3 hinterm Tor, konnte der so ganz schnell mit seinen Schläger so ums Tor rumfummeln, also das war ganz schwer. Mike Pandolfo, da hat der Christian ja. Winkler damals ihm ein Auto gegeben, das werde ich nie vergessen, er hat gesagt, Joey, du sprichst Englisch, Kümmere dich mal so ein bisschen um den." Ja. Und dann und dann sitzt der kleine, der Riesenmann in so einem ganz kleinen Seat-Auto, die wir damals hatten, und hat in seinem Leben noch nie eine Gangschaltung gehabt. Die fahren ja drüben alle nur automatisch. Und der hat dieses Auto, der hat das Auto fast zerstört. Ich habe es ich hab's immer nur knacken gehört. Und äh, ja, für mich, für mich war es ganz schlimm, weil an den Straßen, an den roten Ampeln kam der... Äh, konnte der das Auto nicht bewegen. Aber das das sind halt so. Das war so die erste Saison, was die Steingroß hat mit uns zum Beispiel in München gespielt, eine ganze Saison. Mit dem, der ist inzwischen Schiedsrichter, mit dem habe ich lange auch noch in, in Wietheim gespielt. War, war eine coole Saison am Anfang.
1: Ja, aber, 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 aber Torhüter und Schüsse, wenn wir da Pandolfo haben, da fallen mir so auch so ein paar schöne Sachen noch ein. Gefühlt konnte man den irgendwo aufs Eis hinstellen und er hat von dort aus ein Tor erzielt. Also... Ähm, ich, ich kann mich da so an Spiele erinnern, die wirklich schön waren, äh, nach dem Motto 5 gegen 5 oder in, in Unterzahl. Da stehen dann, dann drei Leute hinten, aber Pandolfo ist schon an der gegnerischen blauen Linie. Ja, und also der äh, ist, war er nicht. ja nicht. Äh, äh, äh,
0: aber musste er auch nicht sein. Nein, der, der, war, der hatte einfach so einen ewig langen Schläger. Ich glaube, der war auch 1,95 groß und der konnte halt alles mit seinem Schläger machen. Ne? Der hatte das Talent von seinem. Bruder wahrscheinlich, das ist immer irgendwie so, du hast entweder den talentierten, unfitten Bruder oder du hast den fitten untalentiert, also irgendwie so, so es, es, es gibt nie so die Symbiose und wenn es die gibt, dann ist das ein NHL-Spieler und bei dem war es klassisch, der hatte keinen Bock, wirklich dieses Hardcore-Training zu machen, er hat einfach Talent und der konnte von überall schießen, das stimmt. Also ich habe es dieses Jahr auch wieder versucht, unserem Trainer zu sagen, dass er das mal probieren soll, mit diesem 5 gegen 3.
1: Ja, also, also wird einer in der NHL groß und der andere ist unfit und kann nicht so gut. Du hast auch mit einem der King-Brüder gespielt. Wollen wir da mal einen Gruß hinsetzen?
0: Oh, da möchte ich gar nichts zu sagen. <lacht> 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 da kann ich nichts zu sagen. Ich finde, äh, ich bin der Letzte, der irgendwie äh, wirklich sagen darf, ob jemand trainiert hat oder äh, nicht. Das ja. darf auch gar nicht bei mich sagen, weil sogar in dem Jahr, wo ich den Laktattest nicht geschafft habe, habe ich wie blöde das Rennen äh, ich, ich war jeden Tag beim Joggen. Ich kann, es kann keiner äh, irgendwie über den anderen irgendwie sagen, der trainiert wenig oder trainiert viel, weil man nicht weiß, was derjenige wirklich macht. Da müsste man jemanden pausenlos verfolgen. Klar kann man erkennen, wenn jemand einen Körper hat, der durchtrainiert ist und einer, der nicht so durchtrainiert ist. Aber wenn du siehst, zum Beispiel, ich weiß noch einen Spieler, der, zum Beispiel, der ist jetzt der der Arzt von von äh, von vom Erd, von Red Bull gerade, der äh, Felix Schneider. Mit dem habe ich auch lange zusammengespielt. Mit dem habe ich im erdlichen Jahr zusammengespielt und auch in München. Und der Felix ist klassisches Beispiel vom Genpool her. Äh, der ist ein Sportler. Der wurde so geboren. Der sieht aus wie einer und ich weiß es nicht, er hat sehr hart trainiert, aber ich glaube, dass er weniger machen muss als andere Menschen, um so einen Körper zu haben. Und wenn man... Das gibt es bei vielen Menschen und ich glaube ganz ehrlich, dass ich auf die Welt gesetzt wurde und ähm, war nicht vorhergesehen, dass ich ähm, Profisportler werde. Ich glaube <lacht> eher, dass ich Lehrer, <lacht> Förster, irgendwie sowas hätte ich sollen. Aber ich hatte halt Talent und, und auch wenn ich hart trainiert habe, was ich damals wirklich getan habe für die DL saison habe ich den ganzen Sommer durchtrainiert, war ich trotzdem nicht da, wo andere vielleicht sind und der, der Fleißigste war ich in, meiner, in meinem Leben bestimmt nicht. Aber ich war immer so, wenn ich vielleicht der Fleißigste gewesen wäre mit diesem Körper, dann könnte ich nicht bis 40 spielen. Und ich bin zurzeit wirklich dankbar, dass ich noch spielen darf, weil ich meine Tochter aufwachsen sehe. Und ähm, weil ich hier in den, in den Bergen einfach ein Wahnsinnsleben habe und meine Tochter auch und meine Frau. Auch. Und wir genießen das halt einfach.
2: Machen wir vielleicht mal ganz ja. kurz einen kleinen Exkurs, weil du das gerade ansprichst. Du spielst mit 40 ja. Jahren immer noch. Du bist jetzt ähm, seit 2016 in Memmingen bei den Indians. Na, richtig. Und bist immer noch aktiv. Wurdest in der abgelaufenen Saison Oberliga-Torhüter des Jahres. Das macht man als auch nicht im Vorbeifahren mal. Wie, wie geht's? Also, Gesundheit ist das Wichtige, vor allem in, dem, in den aktuellen Zeiten natürlich. Kannst du ja. uns mal kurz erzählen, ähm, wie es dir jetzt geht, du sagst, du lebst jetzt ähm, unterhalb der Zugspitze, hast du vorhin gesagt, in Tirol, ähm, spielst in Memmingen, klar ist gerade die Sommerpause, ähm, diesmal ein bisschen länger der Situation geschuldet. Aber ja, wie, wie geht es dir denn eigentlich so in der Hinsicht? Da haben wir viele Fragen bekommen, die einfach wissen wollen, wie geht es dem alten Joey eigentlich? Mir geht super, also
0: ich, ich, ich kann mich gar nicht beklagen. Ich, ähm, Wie wir gerade gesagt haben, war, warum das im Leben so gelaufen ist oder warum das so läuft, ich kann noch Eishockey spielen und ich liebe den Sport und in Memming ist so ein so es ein, ist, ist äh, eigentlich vergleichbar ein bisschen mit dem alten München sehr viel Herzblut der Fans. Also genauso wie damals in München und bestimmt auch immer noch ist. Es gibt Leute, die da äh, arbeiten. Da gibt es nicht viele, die da arbeiten. Eigentlich arbeiten alle ehrenamtlich, was unfassbar ist in Memming. Ähm, aber dies tun, die sind auch so verbunden und so, so mit dem Herzen dahinter. Und das zeichnet den Verein einfach aus. Das ist ein sehr kleiner Verein in einer eigentlich super Stadt. Aber es hapert so ein bisschen an allen. Wir haben zum Beispiel kein raum Wir haben das nicht, wir haben das nicht, wir haben das nicht. Wir haben keine gescheitene Umkleidekabinen. Das ist ein, ein kleiner Verein, der aber auch wirklich das Potenzial hat, zu wachsen. Und das hat mir von Anfang an eigentlich gefallen. Wo das damals halt, ich war in Garmisch und wollte eigentlich weiterspielen. Ja, bin ich nach Memmingen gewechselt und das war äh, ein Angebot, was ich hatte, wo es hieß ja, spiel noch Eishockey und sieh deine Tochter aufwachsen. Und genau das ist es jetzt gerade. Ich äh, werde zwar eine Ausbildung machen äh, hier rund ums Golfen, weil ich halt, das, das wird meine Zukunft sein, rund ums Golfen und im Winter halt im Eishockey. Aber es war halt einfach so, dass ich nach Memmingen gegangen bin und es hieß, wir wollen aufsteigen. Und die wollten in die Oberliga. Und das habe ich direkt in der ersten Saison da geschafft. Und wir sind aufgestiegen in die Oberliga jetzt wieder. Und dann war so ein richtiger, so ein, so ein wie man auf Englisch sagt, so ein Downfall. Die Mannschaft war gespalten, wieder Gruppen, wie damals in München. Ne? Und du hast hier eine Gruppe und da eine Gruppe und die und da. So, und das, das hat ich einfach super gelangweilt. Und ich wollte aufhören mit Eishockey Und war eigentlich schon eine Chance. Und dann kam ein Trainer, der aktuelle Trainer. Und der hat es geschafft, dass, dass Memming eigentlich eine Mannschaft hat und der trainiert hart mit denen und der versteht aber auch Eishockey. Und das ist das, wo wir wieder beim Trainer Thema sind. Ähm, ein guter Trainer, erstens holt er was aus den Spielern raus, aber er muss autoritär sein. Er muss der Mannschaft eine strikte Vorgabe geben. Weil wenn nicht, ist Anarchie. Und gerade in der Oberliga und der Bayernliga, wo die Leute arbeiten und am liebsten Bier trinken oder äh, und das nicht so ernst nehmen, das geht so nicht. Also nicht finde ich, wenn du Leistung wenn Leistung verlangt wird und wenn du 2000 Leute in Stalin hast, die Geld dafür zahlen, dann ähm, musst du auch Leistung bringen. Und das hilft nicht nur, wenn du mit Herzblut sagst, du, du liebst Eishockey. Natürlich lieben wir alle Eishockey. Wir spielen Sport ähm, für, für, zum Teil für einen Beruf und es ähm, ist ein wunderschöner Sport. Also, so, und und dieser Trainer bringt Struktur, dieser Trainer holt das aus der Mannschaft und das hat mir wieder so einen Auftrieb gegeben. Und die letzten zwei Jahre seitdem er da ist, macht mir Eishockey wieder richtig viel Spaß. Und deswegen spiele ich auch noch weiter, weil ich bin jemand, der locker ist. Ja klar, ich lache nur und ich rede, ich erzähle Geschichten und ich, ich, ich liebe meine Vergangenheit. Ich liebe alles, was wir erlebt haben in München. Und das wird immer der größte Teil meiner Eishockey-Karriere sein. Aber das weiterzugeben und immer noch Leute zu treffen auf dem Eis, mit denen man mal zusammengespielt hat und die man kennt, das macht doch das macht doch alles aus, das macht das Leben doch aus. Und Ich erschrecke mich manchmal, dass, ich wirklich, dass das wirklich so ist, dass ich jemanden auf dem Eis sehe, mit dem ich vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren mal zusammen oder gegen den gespielt habe und ich kann mehr über den sagen, als über jemanden, der mir ein Jahr lang in der Kabine gegenüber sitzt. Und so bitter, wie sich das jetzt anhört, das ist zum Teil so. Es interessiert mich aber auch nicht mehr. Es ist, es ist bitter, aber wenn man wenn man seinen Teil erlebt hat 25 Jahre lang und seine dann ist es so wie so Schall und Rauch und mir macht einfach das Spaß wenn die Mannschaft äh, einen gesunden Kern hat und das war in München bis auf ich würde sagen eine Saison vielleicht hatten wir immer das und wir waren immer erfolgreich ob es nun mit Cortina war der der richtige Trainer damals für diese Mannschaft war oder mit Michi Eibel oder Gary Pryor, das sind alles Trainer, Ja, die machen es aus. Das ist der Kopf einer jeden Mannschaft.
2: Eine Frage, die wir bei uns im Kommentarbereich auf packmas.de äh, bekommen haben, die wir dir stellen sollen, ist äh, Eishockey tatsächlich immer noch dein Hauptberuf und hast du Pläne, wie es nach der aktiven Karriere weitergeht bei dir?
0: Ja, also, also der Hauptberuf ist weiterhin Eishockey, genau. Also wenn, wenn Eishockey nicht mein Beruf wäre, ähm, dann würde ich das nicht machen, dass ich hier in Erwald wohne, was ja unterhalb der Zugspitze ist, auf österreichisch tirolischer Seite. Ich fahre jedes Mal eine Stunde 20 ins Training hin und eine Stunde 20 zurück. Das mache ich eigentlich nur ja, meiner Tochter und meiner Frau zuliebe, weil wir hier zu Hause sind. Und wenn äh, ja, Eishockey ist mein, mein Beruf und ich habe studiert, Sportmanagement, ich habe äh, eine Ausbildung damals gemacht, ich habe eigentlich mich immer weiter äh, orientiert. Ich habe zwar nie einen richtigen Weg gesehen, was ich mal werden will, wo ich mal hin will. Aber inzwischen glaube ich schon, dass ich das habe. Und Golfen war immer mein Hobby, neben dem Eishockey. Ja, und inzwischen ist es halt so, dass ich jetzt bald äh, eine Ausbildung anfange als Golflehrer, vielleicht als Greenkeeper. Ähm, und ich bin jetzt schon sowas wie der, das Mädchen für alles <lacht> an diesem Golfclub. Aber mir macht das Spaß. Mir macht Spaß, mit Leuten zu reden. Mir macht Spaß, vielleicht mein Wissen weiterzugeben. Es ähm, ist ein kleiner Golfclub hier vor der Tür. Und eigentlich wäre es mein absoluter Traum, für diesen, für den Golfclub irgendwann zu arbeiten. Aber noch ist mein, volles, mein voller Fokus jetzt äh, auf die kommende Saison. Ne? Also Eishockey, ich bin da noch voll bei.
1: Ich, ich würde da gerne kurz ein, weil wir haben hier von vom Michael nämlich eine andere Frage noch äh, bekommen. Ja. Eben äh, nach der aktiven Laufbahn und dann eben, ob du eventuell auch vorstellen kannst, äh, wieder mal was beim EHC zu machen. 100%. In, in, in Kombination, du hast ja Sportmanagement studiert und der Christian Winkler, der hatte jetzt gerade ein bisschen mehr Aufgaben zu tun. Der könnte doch bestimmt noch eine rechte Hand gebrauchen.
0: <lacht> <lacht> ja, also... Also das ist gar nicht so leicht.
1: Wir also, leiten der, deine Bewerbung gerne weiter.
0: Was der Winky macht, ich glaube, das kann sich keiner wirklich vorstellen. Und ich bin auch nicht wirklich in der Lage, mir das vorzustellen. Ich bin da auch nicht so involviert. Also ich kenne den Christian jetzt seit, ich war ja ein Jahr vor ihm da. Er ist ja in der ersten Oberliga-Saison gekommen. Und der Christian hatte nie wirklich ähm, auch zum Teil keine leichte Zeit beim ERC, aber er ist immer noch da und egal wer was irgendwo über einen Christian sagen kann, äh, trotzdem muss man einfach den Hut ziehen. Es ist nicht leicht, vor allem nicht in, 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 in so einer Firma wie Red Bull, so eine Position innezuhalten und so lange und gerade das, was er jetzt macht. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist und sehr viel Zeit auf äh, sich nimmt. Ich würde um zurückzukommen, ich würde sehr gerne in, in der Winterzeit für ein EHC arbeiten, für Red Bull. Ich habe jetzt gelesen, dass ein, ein bekannter ein Freund von mir, der Niki, äh, ist für, für die Jugendarbeit zuständig. Und das ist auch so eine Sache. Ich werde bestimmt in den nächsten Tagen, der Mario Jan geht sehr viel golfen mit Niki. Und äh, äh, Janni und ich haben, wie gesagt, letzte Woche erst zusammen gegolft. Wir sind alle, so, wir sind alle noch vernetzt aufs. Ob es von damals Neville Raut hat ist, ob es äh, die alten Jungs von, von München. Klar, ich will wieder zurück und ich würde auch gern für den Verein arbeiten, aber in welcher Position? Ob ich nur ein Torwarttrainer werde für die Jugend, ob ich irgendwo äh, mit dem ERC unter die Arme greifen kann, wäre ich sofort dabei. Aber wie gesagt, welche Position das sein könnte beim ERC, da müsste ich mir wirklich mal Gedanken machen. Ah.
2: Kleiner Exkurs vielleicht in Folge 3 unseres Packmas-Podcasts. haben wir genau über diese Themen gesprochen. Niklas Hede kommt nach München aus der Red Bull Academy. geht Nach München wird dort äh, Director of Development. Ihr kennt euch gut, hat, hast du gerade gesagt, ihr habt auch was gemeinsam, eure beiden Trikots hängen unter der Hallendecke in München, sind also beide zurückgezogen. Christian Winkler wird jetzt, äh, ist jetzt zukünftig für München und Salzburg zuständig, der hat also einen Aufstieg hingelegt. Also da tut sich was. Äh, wer die Diskussion verfolgen möchte, Packmas Podcast Folge 3, da haben wir das ausführlich getan. Packmas Podcast, auch nochmal eine, eine, eine Frage an dich aus eigenen Reihen von einem von unseren Jungs, Joey, der heute nicht dabei ist, vom Gilbert. Der ist nämlich auch Golf interessiert und wollte gleich mal wissen, wie es denn mit deinem Handicap aussieht. Oh,
0: Also ich bin Single-Handicap-Spieler. Ich glaube, dass ich das auch auf jedem Platz spielen kann. Aber da gibt es halt einen riesen Unterschied. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr hab ich ein großes Turnier gespielt in St. Eurach hier Münchner Süden. Das war von Audi und vom FC Bayern. Und da habe ich mit dem Thomas Müller zusammengespielt und Philipp Lahm war da. Und tolle, tolle, tolle Menschen wirklich. Ähm, wurde eingeladen von der Familie Inselkammer. Ähm, und das war äh, für äh, Young Wings... For Life, das war, glaube ich, für Weisen, Kinder, genau ein Charity Event Turnier und eine ganz tolle Sache dieses Turnier. Aber da hat es mir einfach mal gezeigt, ich musste mit meinem Single Handicap von Weiß abschlagen. Das heißt, das war ein super schwerer Platz und da wirst du so ein bisschen in deine Schranken zurückgewiesen. Also wenn jetzt jemand hier bei mir am Platz, das ist ein Neunloch Platz, ein Handicap hat von unter fünf Yeah, dann spielt er woanders. Wenn er da spielt, wo ich gespielt habe, spielt er 10-15 über. Ähm, was immer noch gut ist, aber es ist halt nicht da dementsprechend. Also ich würde mich selber im, im, in eine Handicap-Klasse, eine faire Handicap-Klasse, so zwischen 6 und 7, würde ich mich einstufen zurzeit. Ähm, das ist fair. Ich bin noch nicht da, dass ich irgendwie wirklich als als Golflehrer auf der DGA arbeiten könnte, weil da muss man wirklich richtig gutes Golf spielen. Und Das habe ich halt nie gelernt. Ich habe noch nie eine Trainerstunde gehabt. Ich bringe mir das alles selber bei. Aber ich spiele ganz schönes Golf und ähm, möchte das aber auch nicht überbewerten. Wenn ich jedes Turnier hier spielen würde, hätte ich auch Handicap 3 oder 2, weil der Platz halt dementsprechend leicht ist. Aber wenn man richtig schwere Plätze spielt, richtig schöne schwere Plätze, puh, dann kann Golfen echt verflixt schwer sein
1: weg vom Golf, komm, komm, komm ja. mal zurück, das, 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 ist, das ist jetzt nicht mein Ding und das ist das ja. hat jetzt mit, mit Eishockey viele Eishockeyspieler spielen gerne Golf, ja. immer zurück aufs Eis, Gehen
0: wir aufs Eis, ja und, genau.
1: oder so wenn man jetzt so gerade, ich sage jetzt mal in den in den 2000er Jahren und sind auch am Anfang bewegen. Da hast du die Eishallen ja nicht nur im Winter kennengelernt, beziehungsweise mit äh, Eis drauf. Ja,
0: genau. Das, ist, das war das andere. Das war das, wo ich auch wirklich viele Jahre, also das war mein größtes Hobby neben dem Eishockey. Das war mein Beruf und meine Leidenschaft. Aber Inline-Hockey war damals wirklich Wahnsinn. Also ich habe von 2004 an bis 2013 fast jede WM gespielt, Weltmeisterschaft und ich war in der Zeit mit Germering damals zehnfacher deutscher Meister, amtierender zehnfacher Meister, deutscher Meister und das war eine richtig geile Zeit, weil wir alle Spieler aus München, die im Sommerzeit haben, haben wir zum Inline-Hockey uns halt bewegt und wir waren, wir hatten starke, richtig gute, talentierte Spieler im Inline. Ne? Das war, das war eine Wahnsinnszeit. Hast du dazu Fragen? Soll ich da was <lacht> äh, einfach davon reden, weil ich rede da gern von. Da sind da ja, ja, klar,
1: war ja nicht, äh, nicht unerfolgreich, was du da äh, ja. gesagt hast. Wie gesagt, äh, zehnmal Meister, dann waren Weltmeisterschaften, Bronzemedaillen, ja. Silbermedaille war, glaube ich, auch mal ja. dabei. Ähm,
0: wir hatten, also muss man erstmal sagen, wir hatten erstmal mal eine, einen richtig tollen Kern in dieser Mannschaft. Inline-Hockey Inline ist ein bisschen anders als Eishockey. Es ist zwar von der, von der IHF ne, auch geregelt, ist aber kein Körperkontakt und ähm, es gibt nur eine Linie. So, vom Toyota her ist es so, dass, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, vom Eis aufs Parkett zu gehen, ähm, ist es gar nicht so verschieden. ist eigentlich der gleiche Stil. Und ich weiß, dass jemand, die der... Äh, Kevin Reich, Fisi oder der Danny, wären ein Wahnsinns-Inline-Tolter damals gewesen mit dem Stil. Aber man musste halt den Schritt wagen. Und das haben viele Tolter nicht gemacht. Und ich habe den Schritt gewagt und ich war richtig gut im Inline-Hockey. Und ähm, ich habe, genau, ich, ich wurde damals in Ingolstadt, wieder in Ingolstadt, 2012, glaube ich, oder 13 war das, die WM, ausverkauft im Finale gegen Kanada. Und jetzt muss man sich vorstellen, bei dieser Weltmeisterschaft in Ingolstadt, es war... Es war, es muss 2012 gewesen sein, weil alle waren mit Deutschland fahren da. Es war ausverkauft und alle im Fußballfieber und das war so Nationalmannschaftsstolz. Und mich hat das so stolz gemacht, die nationale Hymne zu singen und immer für, für die Nationalmannschaft da, da im Inline zu sein. Und wir hatten halt einfach Spieler wie Michi Wolf, der, der absolute Kapitän überhaupt, eine absolute Führungsperson, ein, ein, ein Spieler, den ich seit 2003 kenne hauptsächlich durchs Inline-Hockey. In der dl saison habe ich auch gegen ihn gespielt, aber hauptsächlich durchs Inline. Und er ist auch ein Freund. Also hilft und und so wie der Michi wirklich ist, ich nenne ihn mal so, wenn es im, im, im Eishockey jemanden gibt wie im Philipp Lahm, dann ist das der Michi Wolf. Eine Person, die man genauso kennenlernt, wie sie ist. So habe ich zum Beispiel einmal in meinem Leben den Lahm kennengelernt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber wir hatten Thomas Greilinger der gnadeste, talentierteste Spieler, den wir in Deutschland wahrscheinlich plus minus zehn Jahre in meinem Jahrgang jemals hatten, Hände technisch. Der, der Mann war einfach immer schon äh, vom vom lieben Gott gesegnet mit allem, was geht, was Hände angeht. Ja, und dann hatten wir Spieler wie Patrick Reimer, Kapitän von Nürnberg, bitte, der war auch immer da ähm, Verteidigung. Stefan Tölzer, Dück, der Daniel Menge hier, mein bester Freund auch hat da Verteidiger gespielt. Wir hatten eine Wahnsinnsmannschaft. Christian Dichert ist damals da rumgerannt. Und, und das waren halt jetzt nur die Stars. Wir waren aber eine richtig gute Mannschaft und das über zehn Jahre lang. Und, und 60 Prozent der Mannschaft haben wir damals ausgemacht von Germering. Slavatinski, Polacek, waren alles solche Spieler. Und, und wir sind jedes Jahr zu Weltmeisterschaften gefahren. Im Winter haben wir alle Eishockey gespielt und im Sommer ähm, haben wir uns packende Duelle in der deutschen Inline-Liga geliefert. Und, und sind dann zur WM gefahren. Und das mit Stolz. Und sogar Spieler, die vorher bei der Eishockey-WM waren, sind dann sogar noch zur Inline-WM gefahren. Und nur weil, weil die Mannschaft da war, und weil wir da erfolgreich waren. Schorsch Holzmann, unser Trainer, und Eckart Schindler, der Manager, die haben das schon richtig cool gemacht. Es ist sehr schade, dass es da keinen Nachwuchs gab, dass das alles jetzt, das gibt es nicht mehr. Aber wir waren damals die Zugpferde. Diese Mannschaft, die ich gerade genannt habe, das war das deutsche Inline-Hockey. Und wir haben ich glaube, vier WM's hier in Deutschland gehabt oder drei und die waren immer gut besucht. Also wir hatten immer zwei bis 5.000 Zuschauer bei den Spielen. Das war schon toll.
2: Ich kann mich gut erinnern, bei diesem Finale bin ich spontan tatsächlich aus München nach Ingolstadt gefahren, habe meine Frau überredet, ey, ich habe mal Bock, Inline-Hockey zu gucken und das ist nicht weit weg und da ist ein Finale und es gibt noch Resttickets. Und ja. ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, das war torreich, 9 zu 5 damals für die Kanadier im Finale, oh. ähm, packend ähm, und äh, als München ja. auch... Irgendwie oh. auf Stolz gewesen, Ach, da, da ist der, der Joey im Tor. Es war schon genau. war ein tolles Erlebnis damals, auch wenn natürlich das Ergebnis ein bisschen...
0: Ja, gemein. also 9 zu 5, darf man wirklich, wenn man das im Eishockey hört, denkt man so, oh Gott, was war da los? Aber beim Inline ist das gar nicht so fernab. Also es passieren immer mal Spiele, die ein bisschen mehr Tor... haben. Das, das Schlimme wieder mal, muss ich sagen, an dem Spiel war, dass, wenn man, wenn man sich Eishockey vorstellt und die tote oder Spieler schwitzen, äh, wenn, wenn sie auf minus 3 bis 5 Grad Eis stehen. Dann kann man sich das einfach mal multiplizieren, mal 3, wenn es in der Halle äh, einfach mal 25, 30 Grad hat, weil einfach 5.000 Menschen da drin sind im Sommer. Und du stehst als Torhüter im Tor und spitzt dir einen ab. Du kommst nicht mehr klar, du kannst gar nicht so viel trinken. Und äh, ich hatte davor schon das Viertelfinale gegen die Tschechen gespielt. Und das ist nicht wie bei der eisg Ein Spiel, ein Tag Pause, ein Spiel. Nein, das sind alle Spiele hintereinander. Und ich habe die Spiele alle gemacht. Das heißt, ich habe gegen die Tschechen gespielt. alles Schemski, eine Wahnsinnsmannschaft, NHL-Spieler, super anstrengend. Dann habe ich gegen die Finnen im fin im Pinten Alti-Schießen, glaube ich, gewonnen. 3-2. Auch mega anstrengendes Spiel. Und dann kommen die Kanadier im Finale. Und wir wollten das unbedingt gewinnen. Aber ich war einfach, genau wie wir alle, wir waren einfach tot ja ich Also ich explizit, ich war tot, ich konnte nicht mehr, ich hatte Krämpfe und so. Und, und die hatten eine gute Mannschaft und wir haben das Finale leider verloren. Also ich, ich könnte mich Inline-Weltmeister nennen, jetzt bin ich so wie die olympische Mannschaft halt im Eishockey. Wir sind halt Silbermedaillengewinner. Tut mir ein bisschen leid für einen Patrick Reimer, weil jetzt hat er bei Olympia eine Silbermedaille und beim Inline-Hockey, auch wenn er an Inline-Hockey wahrscheinlich gar nicht denkt, aber er hat beides mal Silber. Ich wäre wenigstens einmal Weltmeister geworden. Aber so, so sind wir halt. Silbermedaillengewinner. Ja, Aber war toll. War, war, war eine tolle Zeit, dieses Inline. Ich bin sehr dankbar für alle, die das immer organisiert haben. Und da gibt es auch so viele schöne und verrückte Geschichten. Wir sind zum Beispiel einmal nach, nach Brasilien geflogen 2005. Ähm, waren eine Woche in Sao Paulo äh, und haben da äh, Inline in den Favelas gespielt und da sind die Fans damals durch die Fenster gekommen und wollten unsere Trikots und Unterschriften und, du kam, und dann sind Security Guards gekommen und haben uns da rausgeführt, also das war unfassbar, was da abging und ähm, ich habe da noch Videoaufnahmen von und du kamst dann schon so, so im Entferntesten, so ein bisschen vor wie so ein wie so ein äh, Fußballstar da, weil die wirklich total ausgetickt sind. Die Brasilianer und generell, die Südamerikaner, die, die, die äh, drehen immer total am im Rad, wenn sowas ist. Und die haben da durch die Fenster ihre Hemden rein, Mädels standen da rum, also das war schon, und dann sind wir nach nach Rio de Janeiro geflogen, haben da ein Turnier gespielt, wurden eingeladen da von, von den Leuten. Unfassbar, was wir da erlebt haben. In Maracaná damals gewesen mit der Inline-Mannschaft. Ich will, ich will gar nicht, was da alles passiert ist da in, dieser, in diesen Wochen, also das könnt ihr euch ja vorstellen, wenn eine Inline-Mannschaft 2005, oh Gott, in, in Brasilien war, dass wir da alle zurückgekommen sind. Ich weiß noch, dass eine Straßenschlacht war, vor dem brasilianischen Maracanaj da in Rio und ich weiß noch, dass Slavatinski und Polacek, das, die waren beide eigentlich taffe Jungs. Ne? Ich weiß noch, dass die zwei richtig Angst hatten, weil es da so eine Schlägerei gab. Das werde ich auch nie vergessen. <lacht> George Holzmann total ausgetickt ist. Also wie gesagt, es ist eine schöne Zeit gewesen. Es ist auch schon ein bisschen her, aber es gibt's, gibt's schöne, schöne Geschichten.
2: Ja. Wir haben noch eine Frage über Facebook tatsächlich auch bekommen. Die hat mit Germaring zu tun. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie auch mit dem Inline-Hockey dort zu tun hat. Und ein, wahrscheinlich in, im weitesten Sinne auch mit deinem Spitznamen, der Weiße Hai. Ja. Da kam nämlich von Christian Weser die Frage, Joey, welche Sonnencreme verwendest du?
0: <lacht> der Weser, der Breaker. Ganz
2: ein feiner Kerl.
0: Also... Der Wessex ist, äh, ist, ist lange der Inline, ähm, eigentlich auch ein armer Kerl, wenn es mehr Mann alles mitmachen musste. Wenn wir mit der Inline-Mannschaft unterwegs waren. Das ging an, der musste sich mit der Polizei auseinandersetzen, weil wir mit irgendwie aus dem Hotel Blumenkästen auf Autos geschmissen haben. Also irgendwie haben wir gedacht, wir wären irgendwelche Rockstars oder so Mörtlich-Crew oder so Style, aber wir haben mal ein Hotel, wir haben mal ein Hotel halb verwüstet mit so einer riesen ähm mit so einem riesen Kürbis. Da haben wir gedacht, wir schaffen das, dass der Kürbis bis auf die dritte Etage hochfliegt. Und oben stand dann einer und wollte ihn fangen, mitten in der Nacht. Der Kürbis hat es aber nicht bis da geschafft, weil er einfach viel zu weit weggeworfen wurde. Und das war so ein rundes Hotel und dann ist der Kürbis in der Mitte auf und alles, der implodiert ja. Ey, das war also ein der arme Wessex. Der, der musste viel mitmachen in der Zeit und der hat das alles geschafft. So junge Kerle wie uns da irgendwo aus, aus der... Aus der Bedulie zu bringen. Und ähm, nee, ähm, was Sonnencreme, 30er. Ich versuche es immer wieder, nicht die 50er herzunehmen. Ne? Aber die <lacht> wissen halt, dass ich im Sommer immer hochroten Kopf habe. <lacht> Ob das nun an der Sonne oder am Sport liegt, keine Ahnung.
2: <lacht> so, dann wollen wir aber, glaube ich, jetzt mal wirklich mal wieder zurück zum, zum EIS kommen und zum ERC München. Ja. Ähm, ja. Die erste Saison der zweiten Liga habt ihr auf Platz 9 abgeschlossen. Also war dieses erste schwierige Jahr in der zweiten Liga. 2006, 2007 ging es aber dann schon mal bis ins Halbfinale. Und ähm, aus der Zeit, von seiner ersten Münchner Zeit, von zweien, haben wir auch eine Frage bekommen eines ehemaligen Mitspielers. Und auch dort gehen wir davon aus, dass es ein Insider ist, den du uns aufklären kannst. Die Frage kommt von Dylan Gary. Oh, Echt? Und. Ich zitiere das jetzt mal so, wie er es uns geschrieben hat. Joey, do you miss the Corvino bescheiden Strüdel? Ja, das stimmt.
0: Siehst du, das sind solche schönen Geschichten. Ich würde mich nicht mehr daran erinnern, was vor
2: zwei Jahren war, aber das ist so lange her und ich kann es noch genauso wir, wir sind mega auf. gespannt drauf. Wir haben uns gestern kurz unterhalten. Wir haben erstmal gedacht, okay, wo könnten jetzt hier ähm, autokorrekturbedingte Fehler drin sein und ja. was könnte dahinter stecken? Wir haben gegoogelt und jetzt das sind wir sehr gespannt.
0: Ja. Der, Dylan, der Dylan kommt aus der Zeit hier ähm, von Pat Cortina. Und Pat Cortina kam und war erfolgreich. Durch seine autoritäre äh, Gentleman Boys äh, ähm, Art hat er uns halt irgendwo im, im wilden Münchner Dschungel beherrscht, hat er wirklich. Und er hat geschafft, dass wir ein Team waren, ob du ihn nun mochtest oder nicht, wir waren erfolgreich und, ähm, und wir hatten eine super Mannschaft. Und ich, ich, ich brauchte ja auch kein Blatt vor Mund nehmen. Ich sag ganz ehrlich, äh, beim Pet war es so, das war keine Vaterfigur, sondern in einer gewissen Art und Weise eine Hassfigur und der uns aber, der alles abverlangt hat. Also Disziplin beim Essen bis hin zu, er hat mir mal die Käppi runtergehauen, äh, weil ich die an anhatte beim Essen, äh, kam es dir vor wie ein Zwölfjähriger. Ja, und ist egal, der hat es einfach geschafft. So Und der Dylan ähm, damals, in der ersten Saison, <lacht> Dylan übrigens auch einer der Charaktere, die, die drückt man bis zum gewissen Punkt und dann explodiert er. So, und das hat zum Beispiel der Pat Cortina mal beim Dill auch geschafft. Der konnte den auch immer so pushen. Und der bescheiden Strudel, der war ein Bäuern, Und da geht es darum: Es gibt ein, ein der Pet hat immer versucht. Und der Pat ist ja ein sehr geordneter Mensch. Und der der hat dann versucht englische Phrases, also englische Zitate aufs Deutsche zu
2: <lacht> aufs Deutsche zu übersetzen. Und ist ein Denglisch entstanden? Ja, es ist,
0: ist ein Denkgeschäft entstanden. Und das war halt so, dass er eine Ansprache hatte. Und er wollte uns halt erklären, wir waren erfolgreich. Und er wollte aber immer das bescheiden. Sind. Also, wir dürfen nicht abheben, weil wir sind ja niemand. Und ehrlich gesagt, in der zweiten Liga bist du ja auch nicht wirklich jemand, egal was du machst. Und du bist ja auch nicht, bist ja nie besser als andere Menschen. Also, wolltest du, wollte er uns das sozusagen auch einimpfen. Und äh, der bescheiden Strudel ist halt der Humble Pie. Und der Humble Pie, übersetzt, ist der bescheiden Strudel. Und auf Englisch sagt man, take a big piece of your humble pie. Na, also nimm dir, nimm, dir, nimm dir ein Stück von dem bescheiden Strudel und beiß da rein. <lacht> und, und dann, so. Und, und ich weiß noch genau, wie der Pet vorne stand und gesagt hat, yeah, you guys, you guys better take a big, big bite of the bescheiden Strudel. Und wir haben uns alle angeschaut, Egal ob Deutsch, Kanadisch oder Tschechisch oder Finnisch, und wir haben alle nicht verstanden, was er wollte. Und das war halt so ein, so ein abartiger Running Gag, weil der halt ewig lang in der Kabine war. Und ja, und der bescheiden Schude, ja, über den lache ich immer noch. <lacht> Super. Starke Geschichte. Ja, schön, dass der Dylan das, dass der das noch. Dylan ist auch so ein Charakter aus der tollen Zeit, die, die wir jetzt anschneiden den Dylan, Dylan, Katja, genau, seine Freundin damals. Wir waren, ich, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt 2006, 2007, habe ich meine Frau kennengelernt in München. Äh, damals natürlich meine Freundin. Und dann fing die Zeit Pat Cortina an. Den hatte ich ja viereinhalb Jahre. Der kam da in der, in der Mitte der Saison. Ja, und ab da muss ich ganz ehrlich sagen, und das war auch das, wo der, der Christian Winkler ne, auf der Suche nach war. Und das wird die zwei auch immer verbinden. Kam irgendwo eine Art Struktur. Und das hat der Pet einfach. Der Pet ist ein Mensch, der sich super gut verkaufen kann, der mit seiner Art und Weise auch eine Menge Teams gut bewegt und der sich sehr gut verkauft. Und deswegen ist er ja auch da, wo er immer noch ist. Und, ähm, und in München haben wir das gebraucht. Und damals, ähm, der Winky war lange auf der Suche nach so jemanden. Wir hatten Gary Pryor, wir hatten zum Teil Benny Engelbrecht, hatten wir eine Zeit lang. Dann kam ich ähm, weiß nicht, wie der andere hieß, der da war. Äh, es, es kamen so viele Trainer. Es war, du es war Doug Bradley. Doug Bradley, genau. <lacht> Doug Bradley, der arme Kerl. Ja. ja. <lacht> der, der arme Kerl sage ich nur, weil ich noch genau weiß, wo, wo er zu mir kam und meinte, äh, ja, wir, wir kriegen das hin hier und das wird alles ganz toll. Und dann schaue ich nach oben und sehe, dass er, Fett Cortina mit dem EHC München Schal oben in den Zuschauerrängen stehen und ich wusste, wo es ja. war. die Tage sind gezählt. <lacht> <lacht> Junge, du bist hier leider raus. Und äh, <lacht> ja, so war es dann auch. Fett kam zurück und äh, wir waren wieder erfolgreich. Und ähm, nee, auf jeden Fall war, wenn ich, wenn ich mir jetzt das Bild anschaue, von Anfang, von Anfang 2008, 2009 war so eine gute Gruppe Deutsch-Kanadier und Kanadier. Und ob es nun der Mike, Mike Kompon war, der ja mein mein äh, mein Zimmernachbar war, da weiß ich noch, da habe ich direkt am Anfang, ja, da habe ich auf der Leopoldstraße gewohnt und der Winky ruft mich an und sagt, hey Joey, hey, ich habe hier den Mike und so, der hat Heimweh und der will wieder nach Hause. Der hatte so eine Wohnung irgendwo in München und hat sich, glaube ich, schon dreimal verlaufen. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, gib mir den und äh, ich passe auf den auf. Oder ich kann den halt, ich, ich werde ihm alles zeigen. Und dann ist der Mike Kompon damals zu mir nach München in die Wohnung gezogen. Und wir hatten halt diese WG. Und ich habe es dann auch so mehr oder weniger geschafft, dass der Mike kein Heimweh mehr wirklich hatte, sondern dass ich ihm manche Sachen erkläre. Weil er hatte zum Beispiel ein riesen Problem mit so simplen Sachen in Deutschland wie Haarmilch. Der Mike hat nicht verstanden, dass Haarmilch nicht in den Kühlschrank gehört, sondern dass ich die irgendwo anders hatte und es war für den so, also da merkt man mal, der kam aus Kanada, aus irgendeinem Dorf, es gibt da wohl keine Haarmilch und das ist nur eine Sache, die, die einfach zeigt, der war wirklich fernab
1: von zu Hause. Wenn man jetzt aber anschaut, wo es Mike Kompon überall noch hinverschlagen hat, scheinst du den Job echt gut gemacht zu haben, ihm das Heimweh zu nehmen? Ja,
0: das war, ja. Das war so. Ich glaube, dass er, der, der ist ein sehr familienbezogener, sehr religiöser Mensch. Und der war zwar auch auf der Universität, aber in Deutschland, das war am Anfang wohl sehr weit weg von zu Hause. Und ähm, ob wir nun Freunde waren oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Der Mike war auch so ein Mensch, schwer für mich. Ähm, aber ich habe ihm geholfen und irgendwo hatten wir dann auch voreinander Respekt. Und der, das war halt einfach eine gute Mannschaft, die wir da hatten. Das waren ja dann diese drei Jahre unter dem Pad ähm, wo der Pet auch auf alles geachtet hat, wie wir trainieren, was wir machen, wie wir uns aufführen, gerade in München, wenn wir weggehen, dass es nicht mehr so es Eskapaden gab wie in den Jahren davor. Und wir wollten das Eishockey München wieder irgendwo mehr irgendwo sauber halten. Ne? Also dass es nicht heißt, Oktoberfest Schlägerei oder Oktoberfest, ERC München-Spieler, ne? so wie es die Jahre vorher halt auch schon ein paar Mal war. Ja, und dann war, war einfach Brandon Dietrich sehe ich hier, Mike Kompon, ähm, Neville, äh, Reader, Wrigley kam später, der Riggs, mit dem ich lange, mit dem ich auch noch gute Kontakte jetzt habe, mit dem ich auch, ich auch noch wieder gespielt. Dylan, Mark Heatley, Mark Heatley, einer meiner besten Freunde inzwischen, besucht mich bald wieder, ähm, den ich überall mit hingenommen habe, mit dem ich so, wirklich, ich, ich zähle ihn eigentlich als den Eishockey-Freund, meinen besten Eishockey-Freund. Und dann habe ich in München kennengelernt. Werde ich auch nie vergessen. Kam rein, dachte ich, ist ein Surfer, was ist da los? Sitzt auf dem Fahrrad, also ich saß wirklich auf dem Fahrrad und hab trainiert, wer es glaubt, aber ich saß auf dem Fahrrad, habe trainiert und Mark Heatley kommt rein, Käppi umgedreht, Tanktop an, braun gebrannt, Flipflops, Bermuda-Shorts, eishockey in der Hand. Hey, what's up? Hey, uh, hey, uh, I'm Mark Heatley, what's up? Und dann, uh, okay, gut, und einer der schönsten schönsten immer noch Figuren im deutschen Eishockey. Wer den Intellekt hat, diesen Menschen zu verstehen, der studiert ist, der 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 den mag äh, wirklich, wenn, wenn man Menschen mag, die so denken, so komplex denken, ist ist eins der schönsten. Gibt es im Eishockeysport nicht? Es gibt eine Menge Menschen, die können nicht eins und eins zusammenzählen. Es gibt eine Menge Spieler können nur ihren Schläger tapen und vielleicht noch eine Schleife am Schlittschuh binden. Aber der Marc, das ist ein so kluger Mensch, den viele nicht verstehen. Und deswegen eckt er leider sehr viel an. Und <lacht> ich genieße das mit ihm und ich genieße seine Geschichten. Und wenn ich da Sachen auspacken könnte, das Schöne bei dem Menschen ist, man muss mit ihm zusammengespielt haben, um zu verstehen. Und das hat alles, das hat alles in München angefangen. Wir hatten so eine gute Mannschaft.
1: Du hast vorhin... Machen wir einen, ähm um jetzt mal, nee, nee, da, da will ich jetzt kurz eingreifen 2000 diese geile Mannschaft doch doch weil ich mit dieser geilen Mannschaft mitgefeiert habe das war nämlich ja. ziemlich geil und das war der Pokalsieg damals und das ja. war das ist das ist einer der Geschichten an die ich mich echt super gern zurück erinnere an diesen Abend äh, das war das war Hammer und äh, jetzt auch wo du sagst mit äh, mit mit äh, Mark Heatley wenn du dich mit dem unterhalten hast, du wusstest nicht, verarscht er dich jetzt gerade oder meinte er das jetzt ernst oder was erzählt er denn jetzt gerade? Und also von links nach rechts, also das war, ich, ich glaube, der hat auf einen Schlag 10 bis 15 Leute unterhalten. Das der ist Wahnsinn, da kann ich nur eine ja. Geschichte. Also Mark Heatley ja. hat kein Powerplay gespielt
0: ja. und war stinksauer. Und wir sitzen im Champs äh, in München im Marriott Hotel äh, nach dem Sonntagsspiel und er ist wirklich sauer. So ist er halt. Und ähm, mein Vater kommt rein und will ihm Hallo sagen, weil ich ihm gesagt habe, das ist Mark Higley, ein guter Freund von mir. Mein Mark Higley hebt nicht mal den Kopf, geschweige denn, reicht ihm die Hand. Mein Vater, erster Eindruck, okay, der Typ, nö, ist nicht. Und dann kommt Weihnachten und ich sage zu meinem Vater, das ist ein damals, äh, halt Weihnachten waren, waren Familienfest, und ich sage, pass auf, ich nehme einen Freund mit. Ja, wen nimmst du denn mit? Ja, den Mark. Mein Vater direkt sagt, vergiss es, den nimmst du nicht mit. So, es war eines der schönsten Weihnachtsfeste, die wir je hatten. Der Marc ist ein herzlicher Mensch. Der ist eine Bereicherung. Der ist nach der Bescherung eingeschlafen. Der ist, der ist, der hat, zum Teil hat er so viel gegessen, dass mein Vater gar nicht mehr, der ist so ins Schwitzen gekommen, weil der Marc kann essen wie ein Nilpferd. Und äh, der liebt gutes Essen. Und das verbindet den Marc mit meiner Frau so, weil ich esse alles. Ähm, ob es Schokolade ist, ob es von gestern ist oder keine Ahnung, ich esse einfach alles außer vielleicht Leber oder so, aber ich bin da nicht so anspruchsvoll, aber der Marc ist ein abartig guter Koch und er weiß das zu schätzen, das sind so Sachen, den zeichnet so viel aus und ja, damals, wenn man den Marc, damals wo ich habe ihn nach Garmisch geholt und dann ist er in die Kabine reingekommen und, äh, und sagt keinem Hallo, und dann gehe ich zu Marc hin und sage zu ihm, hey, hey, Marc, hey, du bist hier neu in der Mannschaft. Ich weiß, du glaubst, na, äh, na, aber du musst doch den Leuten Hallo sagen, wenn du, ja, aber die können auch zu mir kommen und Hallo sagen. Sage, ja, das stimmt schon. Da hast du recht, aber du bist neu in der Mannschaft. Und es gibt so Sachen, da kann man mit Marc nicht drüber diskutieren. Und das ist so eine schöne Person, aber ich kann auch verstehen, dass er nicht
2: überall ankommt. Wir sind nämlich gerade in einer sehr interessanten Phase, auch, ähm, du hast nämlich mit noch jemandem zusammengespielt. Äh, wir haben vorhin, du hast vorhin eine Lobeshymne auf Basti Schwele ähm, rausgelassen. Ja. Den kennt man ja vor allem aus dem TV im Doppelpack mit jemandem, den er in München knapp verpasst hat, den du aber auch in der Kabine kennengelernt hast, und das ist Rick Goldmann.
1: Mhm. Sag mal, hat der, hat der auch so gelabert, die ganze Zeit? Nur am Labern? Erzähl mal.
0: Ja, der, also den Rick, das wisst ihr gar nicht, ich habe mit Rick schon zusammengespielt in Essen damals. Das war, glaube ich, fast seine erste Saison, wo er zurückkam aus Amerika oder so. Ich 99, glaube ich, mit ihm in, in Essen schon zusammengespielt. Und ja, für Rick, der war, der, ja, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass für zwei Labersäcke in einem Raum, das war immer
2: zu viel. <lacht> <lacht> Möchtest du damit andeuten, was auch die beiden mal gesagt haben? <lacht> dass es gut ist, dass sie sich in München knapp verpasst haben. <lacht> ja,
0: da gibt es viele Sachen. Erstens hat der Rick, der hat für zwei Jahre unterschrieben. Und wie soll ich sagen, der Rick hat damals eine Vertragsklausel ausgenutzt. Der hat München nicht wirklich gut getan. Und ähm, er ist gekommen, und das muss man auch verstehen, nach 500 DL-Spielen und NH, ein halbes NHL-Spiel hat er gemacht. Er ist halt gekommen als Nationalspieler nach München in die zweite Liga und für ihn war das so wie wenn ich in die Bayernliga gehe und ähm, das hat er so gesehen und hat uns in der Saison nicht geholfen. Er war nicht das Vorbild oder hat die Mannschaft nicht so zusammengebracht oder so, so wie wir das gebraucht hätten. Das ist nicht seine Schuld. Es war halt einfach so, dass damals die Mannschaft sehr gespalten war in der Mannschaft, wo er war, mit dem Hattie Wild und ihm und noch ein paar anderen Spielern und die Kanadier. Und ähm, ich glaube, dass der Christian das damals erkannt hat und er hat gut reagiert und die Mannschaft wurde dann verändert. Und dann sind wir erfolgreich geworden, weil es hat einfach nicht funktioniert. Das ist genau das, was ich angespielt hatte, Es war eine Gruppenmannschaft. Und auch, äh, was der Rick jetzt macht, ich verfolge es nicht wirklich, bin da nicht so, ich verfolge eigentlich nur das, was der Basti macht. Aber ich, ich, äh, ich kann mir gut vorstellen, also ich war nie in dieser Gruppe drin, in der er war äh, und kann ich viel über, über den Rick sagen, wirklich nicht. Ja. Dann kommen
2: wir in die erfolgreiche Saison 2009-2010, die ja für dich, <lacht> wir haben sie ja vorhin, wir haben sie schon mal angesprochen gehabt, die erstmal mit einer kleinen, ja, Delle, so. wie ja. wollen wir das nennen, Delle, Rückschlag, äh, ja. Schelte... Ah. begonnen hat mit dem durchgefallenen Laktartest. Ah, das Miss, war
0: so Das kann man sich nicht vorstellen, wie schlimm das war. Das war so, wir hatten ja, und das war das Schlimmste an der ganzen Sache, wir wurden eingeladen nach London zu den London Knights, Pro Nights in ein Trainingscamp und das war schon lange und ich habe mich total drauf gefreut. Und ich habe ganz normal so trainiert, wie ich immer trainiere. Das heißt, ich habe Inline-Hockey gespielt, ich habe Golf gespielt <lacht> ja. und äh, ich habe meine WM gespielt und ich bin täglich irgendwie laufen gegangen. Aber bei weitem nicht das, was der Verein sich wahrscheinlich darunter vorgestellt hat, wie ich mich vorbereiten soll. Vor allem auf diesen Laktattest test Ja, und dann hieß es, dann dann hat halt, wie gesagt, diese, diese Fitnessfrau da noch reingeredet und äh, hatte mich eh auf im Kicker. Und ähm, und dann kam es so, dass ich diesen Laktattest gemacht habe. Und ich musste, glaube ich, einen Wert, eine Schwelle von 3,1 erreichen. Und ich hatte einen Wert von 2,9. Also ich lag 0,2 Punkte drunter. Und war damit der Schlechteste in der Mannschaft. Oder der Zweitschlechteste. Na, der Schlechteste. In dem Jahr war ich der Schlechteste. Und ähm, dann weiß ich noch, dass das Schlimme an der ganzen Sache war... <lacht> wurden drei Spieler rausgerufen. Also einer, der es knapp geschafft hat, einer, der es nicht geschafft hat, einer, der der, der Beste war. Und vor mir war halt der, der Wichert damals, Christian Wichert, und der war halt einfach ein Läufer. Und der kommt rein und ich höre drin klatschen und jubeln und Pat Cortina umarmt ihn. Und, und ich stehe draußen und denke mir, okay, alles gut. Und dann gehe ich rein und ich dachte, hey, cool trainiert, ist ein toller Typ. ne? Nee. Christian hält sich die Hand vom Mund. Pat guckt mich unter der Brille so ganz ernst an. Die blöde äh, der Fitnessfrau ist im Hintergrund irgendwie so, so ähm, die eigentlich nicht sehr nette ist. Aber damals war ich nicht so glücklich. Und, äh, und die gucken mich an und sagen: Joey, du bist durchgefallen. Und wir werden dich jetzt erstmal eine Woche suspendieren. Das soll dein Denkzettel sein. Ja. Was soll man da sagen? Wir stehen kurz vor dem Trip nach Kanada. Ich bin dabei, in einer super erfolgreichen Saison erster Torhüter zu sein mit dem L. Wir wollen aufsteigen in die DL und ich werde suspendiert. Und dann, und das muss ich immer noch ankreiden im Ganzen, wird das Ganze auch noch öffentlich gemacht. Und es wird nicht so mm, ja, der Joey nee, war nicht so fit, der muss jetzt kurz trainieren und dann kommt er wieder aufs Eis. Nein, es ist so weit gegangen, dass ich ein Jahr oder zwei Jahre später nach Rosenheim aufs, aufs äh, Volksfest fahre und mich der blöde Parkeinweiser mit meinem EHC München-Auto sieht und sagt, oh, du bist doch der Vollmal, der Unfitte. Und, und ich kriege eine Ausrast. <lacht> so, dass ich immer noch davon höre und dass immer noch diese Geschichte ist. Und alles nur, weil ich, äh, ich war nicht wirklich unfit. Ich bin zum Beispiel beim Laktat laufen. Also das ist ja das, das Witzige an dieser ganzen Sache. Wenn man jetzt läuft, nur läuft, bin ich weiter gelaufen als viele Spieler. Das heißt, ich bin 16 kmh zwei Runden oder fertig gelaufen, wo andere vor mir aufgehört haben, weil sie nicht mehr konnten. Aber mein, mein Wille hat mich da weitergezogen. Das hat alles nicht gezählt. Ich war zum Beispiel, ich war sogar der drittschnellste in der Mannschaft. Wir haben nämlich diese Tests gemacht. Und um das mal klarzustellen, suspendiert werden hätte ich gar nicht können. Ich hätte ja auch ein Fass aufmachen können damals, weil in den Statuten, weil ich war da Rechtsanwalt und ich musste mich ja absichern. Es hätte ein Durchschnittswert gegolten aus Beweglichkeit, wo ich definitiv unter den Top 3 bin, weil ich bin ich bin Gummimensch. <lacht> ich bin echt schnell. Das glaubt man nicht, aber also ich habe schnell ich bin schnell. Und äh, das heißt, ich war, ich war damals, glaube ich, sogar unter den Top 5 oder Top 3. Nur der Kettemar und noch irgendwer war schneller, aber auf 20 Metern oder so bin ich schnell gewesen.
1: Aber der Stachel sitzt immer noch sehr tief, man merkt Natürlich, ich muss, ja. ich muss mich da rechtfertigen. Also das ist immer noch, ihr fangt damit ja auch immer wieder an und
0: alle Menschen und wenn <lacht> und, und dann gibt es Kraft. Ja gut, da bin ich immer ganz, da bin ich nicht so weit vorne. Und dann gibt es die Ausdauer. Ja, und wie gesagt, äh, das sind solche Sachen. Das war halt damals so. Und es war ganz schlimm. Am Ende des Tages bin ich in der Saison, glaube ich, sogar bester Torhüter im Gegentorschnitt geworden mit 1,9. Äh, und haben den Pokal gewonnen. Wir waren äußerst erfolgreich. Und ich habe viele Spiele gemacht und habe viele Spiele gewonnen. Und ähm, wir waren in Kanada und ich habe ich hab sogar gegen Team... Nights da gespielt, mit allen NHL-Stars, also es war eine, ich durfte mit und so, aber das Schlimme war, wie wie der, eigentlich das ist das Einzige, was ich dem Verein vorwerfen kann von damals war, wie sie das gehandhabt haben, sie hätten mich einfach auch irgendwo ein Denkzettel geben können, aber macht man doch heute auch nicht, also man macht das nicht öffentlich und das so, weil es hat im Endeffekt meine ganze Karriere von da an gekostet und das muss man ganz ehrlich sagen, es hat meine Karriere gekostet, so was dl angeht, zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Ja, es schwebt du halt drauf?
1: bei jedem Gespräch mit, das sieht man ja auch bei uns, also es sind ja. so Sachen, die, die, die findet man mal ganz schnell wieder. Ja. Aber lass mal, dass die Saison ist ja dann ziemlich geil geworden.
0: Ja, definitiv. Ja. Wir hatten, äh,
2: was war das jetzt, 2009? Das war, 2009 war nicht das Aufstiegsjahr, ne? Doch, doch genau.
1: jetzt,
2: jetzt. Ah, Das war das Aufstiegsjahr. Ja, ja, genau. du hast Achso, ja also das so Aufstiegsjahr hat begonnen mit
0: äh, dem Sa Denkzettel. Oh Gott, sag ich ja. War gar nicht so, war gar nicht so schlimm, das Jahr. Ja. <lacht> <lacht> Na, es war, Im Endeffekt war es Wahnsinn, also, wie weit wir gekommen sind. Ich habe hier ich habe das, das Meisterbild vor Augen, den wir da alles in der Mannschaft hatten. Auger, Fogi, Heatley, Wrigley, Dylan, Chris bayen wo ich wo ich auch auf der Hochzeit war in Kanada, Neville war ich auf der Hochzeit, Hilpert, Kevin Lavalli, Martin Schimanski, meine Güte, das sind das sind alles Leute, da gucke ich in die Gesichter, Mario Jan natürlich, der Elle, da kann ich zu jedem dir tausend Geschichten erzählen, aber zurzeit ist das halt so, das ist dann von damals. Und damit ist mein Pensum einfach voll, und das ist halt heutzutage nicht mehr so. Ich sehe die Leute. Und, ne? und damals, das war einfach meine Mannschaft, meine Saison, und ähm, ja, da haben wir auch wieder gefeiert wie Rockstars. Das war einfach so. Wir, wir, wir sind, bei <lacht> wir sind mit dem Doppeldecker über die Leopoldstraße gefahren bei strömenden Regen, hatten hatten den Pokal, der echt groß war damals. Wir hatten Banner an den Seiten und ich glaube. Wir hatten einen Autokursor von den Fans auf dem Weg hoch zum, äh, zum zur Wiesen, da, zur Theresienhöhe da. Und ich glaube, ein Mensch, weiß ich noch über Leopoldstadt, hat mich angeschaut und ich gesagt, was ist das denn? <lacht> ja was ist da los? Warum fahren die da <lacht> die überhaupt. Und äh, das war so ein regnerischer Tag. Werde ich nie vergessen, wie der so geguckt hat dann einfach so... Was ist das für ein Kegelverein? Ne? Aber ja, auch das ist München damals gewesen noch. Wir waren halt Zweitligameister, nicht deutscher Meister, sondern Zweitligameister. Aber wir haben trotzdem, wir waren vier Tage lang weg. Wir haben morgens im, im, im englischen Garten saßen wir noch. Und ach, das war richtig, richtig, richtig geil, die
2: Zeit. So, wir sind jetzt so dermaßen ins Reden gekommen und Sibi, ich glaube, beide wollen einfach nicht aufhören. Es macht mega Spaß mit dir, Joey. Ähm, wir machen jetzt spontan folgendes. Wir machen hier einen kleinen Cut und vertagen Teil 2 dieses wunderbaren Podcasts einfach auf die nächste Folge und reden dort weiter in aller Ausführlichkeit, weil wir wollen wirklich keine Sekunde verpassen von den Geschichten, Joey, die du uns hier ja, auf dem Silbertablett äh, servierst. Also, bleibt dran. Packmas Podcast, dann Folge 5. Dann nochmal mit Joey Vollmer und wir machen einfach uncut dort dann weiter und äh, schwelgen in den alten EHC-Zeiten. Bis dahin bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen, immer schön am Puck bleiben.
1: Servus. Servus, Servus Bernhard. Servus.